0: Oh, oh. Um. 3, 2, 1, 2, 3. Eu falei só 3, cara. 3, ou 3, 2, 1, 2, 3. Eu fiz isso? Você fez isso. Mas tá gravando? Agora tá. Tá sim. Alô? Alô? Oi. Alô? Você tá me ouvindo bem, né? Não tá com voz de. Tá no microfone certo, né?
1: Eu tô te ouvindo bem. Tô te
0: ouvindo bem. Isso aí. Isso é eu nóis. Inclusive, até baixar um pouquinho também, ó. Iaaaaaah. Pronto. Hiiii.
1: E aí, lá gente?
0: Conta aí as novidades. Ai, tá indo, né, cara? Eu acho que a gente já vai começar hoje falando desse assunto. Aliás, é primeiro de tudo, eu tô com a minha amiga aqui. Certo. Ela é top no falsetes, viu? Ela o quê? Ela é top no falsetes, viu? Ah, <risos> sim. <risos> Não, é sério agora, você viu o remix? Por,
1: por, por um segundo eu achei que você tinha alguém aí, literalmente. <risos> não,
0: você viu o remix que é tão legal, né? Vamos mostrar a cultura, vamos mostrar a cultura pra esse povo. Eles, eles colocaram, agora tem essa onda, voltando pra moda, né? De você pegar as, as, os vídeos do YouTube e você musicalizar, né? No autotune e tal.
1: É, o pessoal pegou por causa daquele ah. fire Yourself,
0: né? É, não, aí tem a tem a, tem a, tem a música da, do discurso da Dilma, da mandioca, né? Uh -huh. Que é incrível. É, como é que é? é enfim, o é, isso. É, nós estamos com o mandioca, com o milho, e aí tem a do da Meta também, a música da Meta, do Dobrar Meta. Uhum. E aí agora fizeram do da MC Melody com a minha amiga Débora. A <risos> top no falsetes, viu? Eu acho um fenômeno. Eu acho, e é outra coisa, falando de funk, sabe a semi Tatizaki?
1: Eu conheço o nome.
0: Caralho, ela é gostosa.
1: Ela não é aquela que, que é. Não, ela é a do. do, do, do... da Parada Timbu, não
0: é? Isso, então, o que aconteceu foi o seguinte: ela é interessante porque ela, é, ela tem cabelo azul, né? E ela tem um corpo meio que de boneca, que ela tem uma cinturinha muito fininha, não sei o que, então ela realmente parece uma ninfeta de cabelo azul, né? Então isso dá, um, dá todo um apelo, né? De fetiche pra ela. E ela me lança aquela música do Pararatimbum. Que eu vou, eu vou, eu vou sentar, agora eu vou. E ela recebeu uma notificação, parece que ela não pode mais cantar essa música, óbvio, né? Aham, uh -huh. <risos> ela realmente não pegou a autorização da Disney pra usar a porra na música deles. Aí agora ela lançou uma música que é um ritmo que ela tá introduzindo chamado Funketon, que é um funk com reggaeton. Então o clipe se chama Água na Boca. Eu adorei o clipe, eu adorei a música, entendeu? É ela em Cancún sensualizando todas, numa banheira, beijando um cara, beijando uma mulher, entendeu? Super sem preconceitos. E a música é muito legal, eu tô com essa música na cabeça há dias, entendeu? Dá uma palhinha, por favor. Ai, como é que é? <risos> Ai papi, estou muito louca mamacita, agora na boca. É assim, é, é o refrão.
1: Mas a ideia é tipo, ela vai lançar outras músicas nesse estilo? Ou?
0: Provável, não sei. Esse é só o single, né? Pra substituir, porque ela não tinha nada mais tocando depois que uhum. proibiram ela. E ela saiu na Playboy. Não. É,
1: então, é, o pessoal no trabalho, né, todo mundo comentando, ah, você viu exemplo, a Playboy da Tati, não sei o que, muito gostosa, e aí o que ninguém me avisou é que as fotos são bonitas pra
0: caralho. As fotos <risos> são ótimas, tô falando, ela é, ela, ela, ela é muito fotogênica, ela, ela é bem exótica, porque ela tem aqueles piercings ela tem uma cara de filha da puta, entendeu? Uhum. Ela, ela tem uma cara de vilão, uma cara que vai acabar com a tua raça. Assim, ela é poderosa, sabe? Ela tem o cabelo azul, achei que isso é incrível, né? E turns out ela não é um azul de verdade. Olha só, você uh, uh -huh. jura? Uh -huh. é, ah, eu, ah, eu fiz essa piada já algumas vezes uh -huh. nas redes sociais. Eu acho o máximo essa piada. É, é. é. mas tá enfim, velho, né, Live? É. Mas enfim, eu gostei. da Eu vi algumas eu não comprei né, nada, mas eu vi algumas fotos na internet, achei bem legal. São fotos bem bonitas mesmo e ela parece uma, não sei, eu gostei eu gostei do nome dela, eu... enfim, eu gostei dela como produto, sabe, musical eu gostei ah, desse né? nome, Tatizaki, eu acho que soa legal, e o fato dela cabelo azul, eu acho tão legal e a música é tão legal então agora eu viciei, é isso Entendi. <risos> Tô vi, ela é meio antipática, eu fui ver uma entrevista com ela no Danilo Gentili, que eu achei assim no... na internet, ela se acha um pouquinho assim, demais mas não é tão simpático como a Anitta, por exemplo. Ela é mais do mal, assim. Mas eu gostei, eu curti. Aprova, Tatisaki. Então,
1: tá na moda agora, né? Falar mal das coisas. Nós, nós somos hipsters, a gente fala mal das pessoas antes das pessoas falarem mal das pessoas.
0: Não, então, o que aconteceu? Então, vamos, vamos né? falar do elefante na sala. Que é o seguinte. É, eu, tava eu na minha timeline, muito bem, no, no Facebook. Aí eu encontro algumas pessoas falando sobre como que o nerd brasileiro é machista, Né? Aí eu parei e pensei assim, ué, será que finalmente alguém começou a escutar a gente? <risos> a gente tem um ouvinte, finalmente, será, né? Porque a gente meio que tem falando isso, falando isso, sei lá, há dois séculos, né? E não só a gente, né, a galera do... Do Shoujo Cast, etc. Né? Das meninas lá. Ah,
1: elas especialmente, né? É, elas começaram, eu, eu, enfim. Eu, 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 eu nem fico, tipo, chateado porque a gente sempre falou disso e ninguém escutou, porque é a gente, né? Ninguém escuta a gente. Mas o Shoujo Cast eu acho que as pessoas deviam escutar.
0: É, não, mas eu tô falando o seguinte. Aí eu fui até comentei, né? Não, não, enfim, deixa eu ir por partes. Aí eu fui lá e, assim, o que eu achei engraçado no primeiro momento é o seguinte. Eu, eu, eu comecei a ver algumas pessoas que costumavam usar aquele argumento do... Ah, porque hoje em dia tudo é mimimi, porque hoje em dia tudo é um problema, porque hoje em dia você não pode mais brincar com nada, e, e, e é tudo uma frescura, e politicamente correto, não sei o que, eu vi essa mesma pessoa, essas mesmas pessoas, de repente começar a falar, fazer posts assim, super acalorados é. sobre como o machismo, não sei o que, eu falei, É o que mudou? O que está tá acontecendo? Por que que isso aqui agora virou trend? Porque é assim, né? As opiniões das pessoas na internet, elas são baseadas em trend. Se o trend agora é achar X, eu vou começar a achar X. Se amanhã o trend é achar Y, eu vou mudar de opinião completamente. Não que você não precise. Não que você seja engessado numa opinião só e não possa mudar, não é isso. Né? Mas o problema é a facilidade, a rapidez com que o discurso muda do nada e movido a quê? Movido ah. a provavelmente alguém. Muito famoso ou muito relevante online Que falou, que deu a sua opinião E aí pra você não ficar pra trás, você vai começar a falar também
1: Eu iria até um pouco mais fundo que isso, viu Porque o principal problema Que eu vi não foi só a pessoa, as pessoas Mudarem de opinião repetidamente Da forma que você tá falando e, Porém, elas não fizeram só isso, né Elas juraram de pé junto que esse tipo de coisa Nunca aconteceu no quintal delas
0: E a gente sabe que aconteceu né? 0. E aí, se eu fosse o, o live de 1.0, eu chegaria ali e falava, mas eu sou o 3.0 agora eu não falo mais essas coisas. O 3.0 já? É, o 2 começou a brigar muito também. Então, <risos> o 3 agora é mais tranquilo. <risos> o 3 agora, ele só, ele só fala merda no podcast mesmo. E aí, o que acontece? O... Um, aí tá, aí eu fui procurar saber o que que era. Então, aí, aí beleza. Aí, a primeira coisa que eu achei foi o link da, do texto da... Como é que é o nome da menina? Do Pink Vader? Ah, Laura Bu. Isso. Então, eu nunca fui, eu, 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 não, eu não conhecia esse site direito, só de nome, aí eu descobri tudo naquele texto, eu descobri que foi um site famoso, que já acabou, e que acabou, enfim, e ela sofreu muito backlash, muito, muito abuso é, do, dos, dos fãs do não sei o que papá e obviamente muito muito machismo online etc aquela coisa de sempre e aí ela reclama como que ela reclama ali um pouco né como que o próprio é, jovem nerd etc eles não entraram em contato assim eles não publicamente pediram desculpas nem nada né tipo pediu uma desculpinha meio sem graça assim mas eles eles que não tomam responsabilidade pelos fãs deles né eles não chegam uhum. no podcast deles e falam, galera, tá escroto, tá feio, para, não é assim que funciona, né? Eles têm que. É, eles teriam que se assumir como educadores mesmo. Infelizmente, eles são, entre grossas aspas, formadores de opinião. né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que um bando de retardado que escuta eles começa a repetir as coisas que eles falam, entendeu? E, e aí o que acontece? É, retardado é um termo politicamente incorreto, me desculpe. E aí o que acontece? Ah, falou isso. Aí logo depois surgiu também a polêmica do prêmio HQ Mix, não é isso? HQMix. Mix? Sim, que aí sim. O, uhum. o, o slogan do negócio é Venha Bombar. E aí no Venha Bombar tinha várias imagens envolvendo bomba. Tinha Venha Bombar com uma bomba de chocolate, sabe? Uma coisa assim.
1: É, porque o loguinha do HQ Mix sempre foi... Uma ah,
0: loginho, tá, então. não sabia. Venha Bombar, vai de bomba. e tem um que é Venha Bombar com uma mulher, com um bundão e tal, né? É uma mulher seminou, assim, com um bundão bem, bem, bem capa da revista sexy e tal e o povo começou a falar que era de mau gosto que, 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 que o próprio trabalho de design da coisa era mal feito, era tosco era mal montado em si, e a ideia era meio equivocada e o timing não foi legal, porque é um momento em que... Se, no momento que está se discutindo sobre representatividade, igualdade nos quadrinhos... Artistas mulheres sendo contratadas para desenhar e para escrever e não sei o que... Personagens femininas sendo retratadas não só como material de punheta... Mas como personagens também e tal, né? E até direcionadas para garotas, né? Revistas dos mesmos universos do super-herói que agora estão tá sendo direcionadas para meninas diretamente e tal... Então o timing deles foi meio infeliz. E aí, eles, eles, aí eles também é, é, colocaram uma desculpa, mas uma desculpa meio da defensiva, né? Uhum, me, me, é, 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 foi mal, desculpa aí se eu ofendi alguém, entendeu? E não foi essa a intenção. É, é, não,
1: não, nunca fui escroto, né? não, eu nunca eu fui escroto, né? É sempre tipo, eu falei uma coisa e fui mal, É, sempre
0: assim, não é tipo, cara, fiz merda. Tipo, apesar
1: de o que ter sido dito, não, não ter abertura para é. outras Não é tipo,
0: ah, tipo, fez merda, foi mal, entendeu? É. Aí tá, e aí o. Aí culminou tudo. Aí teve. Aí você pode dizer que também rolou um certo backlash, não diretamente assim envolvido, mas a coisa do texto do Jurandir Filho que ele foi acusado de elitismo, porque ele falou mal sobre... Ele, ele foi criticar um pouco a redução de preços do cinema, porque agora, né, o povão podia ir no cinema e vai fazer barulho e não sei o que, vai encher o saco do, do, de quem tá querendo ver o um filme em paz. E isso é uma típica coisa que você pode até falar entre amigos e tal, pra dar risada, mas não é uma coisa que você poste na internet, né? É é, 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 é aquela coisa que, assim, que, 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 que sou que elitista, mas... assim, se você faz um texto acadêmico sobre isso. Tá... Você pode falar entre amigos, eu tô falando assim, sem hipocrisia mesmo, cara, assim que eu tô falando. Porque eu entre amigos, eu falo ai caramba, eu não, eu, não, eu não vou querer ver, sei lá, Crepúsculo no cinema, que vai ter que bando de gente retardada falando que é adolescente chato, entendeu? isso a, a gente fala isso, mas eu não posso fazer um texto acadêmico dizendo por que que ver Crepúsculo no cinema é ruim porque atrai muita criança chata e burra, entendeu? é, <risos>
1: é você, você não fala em polêmica porque você sabe que é errado, inclusive eu falei em particular, né?
0: <risos> o que que é chato ver Crepúsculo com criança chata, a gente chanta o saco? Mas não, é.
1: Dependendo do que você falar,
0: né? É, não é. não Aquela coisa, tipo, é igual a Anitta. Quando a Anitta virou e falou que, jogar, que o cara jogou uma latinha, falou, pô, cor de pobre, isso, não sei o quê. Aí o povo caiu no pelo. Mas, porra, cor de pobre é um bordão que a gente fala desde que o, o Cacantibes falava no Sai de Baixo. Ah, cor de pobre, cor de pobre. Então é uma coisa que eu falo direto. Ui, cor de pobre, entendeu? Talvez esteja errado, a gente tem que começar a desconstruir isso também, entendeu? Mas eu não acho que ela, ela esteja realmente, literalmente, dizendo que pessoas de de, de uma baixa de classe média baixa são automaticamente mal educadas e vão jogar garrafinha no palco, entendeu? Não é isso que ela quis dizer. É, é.
1: Você também está se eximindo de culpa por não saber, pela inocência, né?
0: Ah, mais ou menos. Eu falo coisa de pobre de vez em quando, eu falo, eu falo coisa de pobre, essas coisas eu falo. É... e é muito chato estar no cinema com gente barulhenta mesmo então, então assim, mas o Jorginho não era pra ter falado isso ele sou elitista, foi muito escroto e tal mas ele pelo menos, enfim
1: a... é, e o argumento dele não faz sentido é, enfim,
0: enfim. É, foi, foi infeliz a colocação, e aí acontece aí, aí pronto, aí a cereja no bolo que realmente uma de boas pessoas falarem foi o anticast, eu confesso que eu não sabia que, da existência desse, eu, eu conheço o Brainstorm 9, o blog porque na época do é, eu, que eu ouvia Nerdcast, eles eram muito convidados pelo Nerdcast pra participar. É,
1: é eu, eu, sabia, eu sabia que o Brainstorm 9 tava montando essa rede de podcasts, meio que nos moldes das redes uhum. lindas. Mas nunca tinha nem parado pra ouvir nenhum deles. Eu até sabia o nome de alguns, acho que eu já tinha ouvido falar do nerdcast por aí, mas nunca tinha parado pra ouvir nenhum
0: deles. É, então, o que eu nunca tinha ouvido falar. Só, eu só descobri que era do Brainstorm 9 quando eu fui jogar no Google o para pra poder achar, pra poder ouvir. Porque aí eles fizeram esse podcast machismo no mundo nerd. Ah, aí eu entendi. Ah, tá. Então, beleza. Então, foi por isso que todo mundo tá falando isso. Porque é uma galera, um podcast que é grande. E que são amigos do... Ou ex-amigos do, do, do Nerdcast. Falando isso...
1: Ah, ex-funcionários.
0: Ex-amigos ex né? e ex-funcionários do Nerdcast falando isso. E pelo fato de serem homens também. Aí sim, aí eu levo a sério. Entendeu? Porque enquanto um bando de mulher tá falando disso lá no Shoujo cast, Eu não levo a sério, né? Mas se os homens sérios, né, estão validando isso, então beleza, agora eu posso acreditar nisso, né? E pelo fato de ser grande também. Não que eu ache isso ruim, é muito bom que esse assunto esteja em pauta, finalmente, é muito bom que tudo que foi dito tenha sido dito. Mas ao mesmo tempo, eu não, eu, eu não posso deixar de pensar que, nossa, que triste, que para os assuntos acontecerem, não basta simplesmente terem bom senso e, e raciocinarem a respeito. É preciso sempre ter o aval de alguém que é considerado importante por aquela pessoa. Aí sim eu vou acreditar, entendeu? Então, então isso é meio triste. E no caso, nesse caso em especial, é duplo, porque não é só. Não é o fato só de ter o aval de um podcast que é muito grande, que é muito famoso, mas também pelo fato de serem homens falando. Porque mesmo que na segunda parte do podcast, que eles lançaram dois, né? O segundo. Ah, teve, teve, teve. Parte, eu, eu, li, eu vi foi parte. uma segunda parte só com leitura de e-mails e foi totalmente feita por mulheres eles colocaram só as garotas ah. pra falar o carinha lá, o rosto deles ficou, não, não participou Ele deu um recadinho só no começo, no final e, e entregou na mão delas e tal
1: ah, bom, esse segundo provavelmente deve ter, tido, deve ter sido bem mais interessante é.
0: mas assim, bem ou mal, elas estavam ali falando, não sei o que porque, ah, porque as pessoas já tinham levado a sério e levaram a sério porque os caras né? Os homens falaram que, olha... Uhum. E eu não tô falando isso nem pra falar mal deles, assim, não é culpa deles, assim, tipo... É, é... É porque a gente aqui também, a gente também tá falando isso, nós somos homens, né? E também não tem mulher nenhuma aqui no... no, no mas também porque a gente não conhece ninguém. A gente é antissocial. A gente... Não, sério! <risos>
1: A gente, a, gente, a gente tem pessoas, a gente tem as pessoas, a, a, algumas não não têm tanto interesse em participar, outras são mais difíceis de colocar, e o... Não é é um grande, graça. a gente
0: grava de, em horários caóticos, de, de, não tem como muito, a gente tem, é, é difícil pra gente conseguir realmente marcar. Hoje em dia, fosse o tempo que a gente conseguia gravar de castes e planejar... É, sem contar que se, se
1: botar mais uma pessoa nesse Skype aqui... cara É, então, Skype, quer dizer, né? é,
0: é, é todo um impedimento, mas ao mesmo tempo a gente não é pretencioso de dizer que a gente entende alguma coisa. Eu tô sempre, eu tô sempre aqui falando e pedindo desculpa logo em seguida né das merdas Sim. que eu posso estar tá dizendo ah e, e,
1: e, e só, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu tomar uma linha de raciocínio uhum. que eu tava tentando montar que o que mais me incomodou né, na repercussão que isso gerou foi que diz muito sobre a forma como, como esse assunto é encarado o que que aconteceu Estourou algo Um monte de gente se pronunciou Mas se pronunciou apenas para dizer Opa, eu não faço isso E para tirar o seu da reta E talvez a partir de agora tome um pouco mais de cuidado Porque sabe que vai ser mal visto se pegar muito pesado E quem continuou falando no assunto mesmo São as pessoas que sempre foram interessadas nele Que são as pessoas uhum. que sofrem com ele é, e essa postura do, opa, opa, eu não fiz nada, que me incomodou bastante em todos os textos que eu li, em todas as pessoas que eu vi se pronunciando e tudo mais, e até um pouco no próprio Anticast, é, porque foi tudo sobre, ah, tem esses caras que fazem essas coisas, mas a gente não faz. A
0: gente... Não, o cara chega algumas vezes a falar de coisas que ele fez e que falou e que parou de falar, tem isso um pouco também, ele chega a mencionar em alguns trechos, não chega ele chega
1: mas tem coisas que inclusive que ele menciona mas faz no próprio programa como por exemplo não deixar as mulheres <risos> falarem direito e, 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 e eu achei muito suspeito esse programa mas eu vou uh -huh. falar dele daqui a pouco ah sim eu, eu não gostei eu muito
0: dele falando muito vai tomar no cu o tempo todo porque é uma coisa que até eu falo às vezes entendeu mas eu acho que numa pauta sobre uhum. desconstrução etc você deve evitar falar essas coisas né? porque que vai tomar no cu está dizendo né está dizendo que é, um, um pênis sendo introduzido no seu ânus é algo ruim, né? É um castigo, e não é, né? Uhum. <risos> então, assim, sim, é. Sim. é, é parece nitpick, né? Mas, assim, num programa que você tá especificamente tocando na ferida e tentando desconstruir, aí, infelizmente, você tem que.
1: É, é. é, chamar, o, é essa gira é pau, é, de chamar o
0: povo de pau no cu. É.
1: Esse é o é meu ponto. Tipo, eu não vou dizer. Que nada nunca aconteceu aqui, porque não, já aconteceu uhum. pra caramba. <risos> pra caramba. A primeira coisa que eu, que, eu, que eu digo é, no histórico do j só começou a participar mulheres com as quais eu não tinha qualquer espécie de interesse amoroso de um...
0: De <risos> <criança>.
1: <risos> Antes disso... <risos> E, 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 e essa e várias outras coisas São coisas que me deram muita vergonha e medo De colocar todo o histórico do Nerdcast no ar É muita vergonha ali Porque eu acho possível que tenha Coisas horríveis a cada segundo Sim, mesmo horrível. porque
0: no começo a gente imitava Muito o Nerdcast porque era essa Era essa a ideia O...
1: Ah, mas mesmo, mesmo recentemente, sabe? Eu acho possível... É possível não. É, é, com certeza. Se pegar o último nerd, vai ter alguma ah, coisa claro. que a alguma falou. Se, pegar, esse, alguma se coisa? pegar
0: esses 20 minutos que a gente gravou... <risos> já mas pega. é muito difícil. Eu, eu falo, gente. É muito difícil, sim. É, é, você, é você sair da zona de conforto. Mas não é porque é difícil né? que você vai ficar defensivo.
1: Sim. Hum. Então eu acho que o interesse que é realmente válido é o interesse de quem realmente identifica o problema e fala, eu estarei eternamente até o fim da minha vida Reavaliando e reestudando Toda a minha postura sobre qualquer Sim. coisa E não, eu nunca fiz isso, isso aqui nunca vai acontecer Estamos livres, parte pra próxima
0: É mesmo porque, enfim é, é, Tem coisas que você nem para Pra pensar e quando você vai ver, entendeu É igual uma, uma menininha que eu vi, eu vi um vídeo dela, da menininha Falando que, ah, por que, que só tem fraldário No banheiro feminino, sabe, coisas assim, sabe Que você, ai ah, é mesmo, sabe Você tá sempre descobrindo coisas novas uhum. que pra você É normal e até você que se acha Ou progressista Acaba descobrindo que Nossa Tem isso ainda Caramba Entendeu Sociedade né, Ela é realmente muito né, no, no, Focada no No male gaze Né Da coisa tipo É tudo ponto de vista masculino Tudo né Então Mas a coisa sim, do, do Anticast Assim é Que eu lembro que você Tinha ouvido antes de mim e em off Você fez alguns comentários Negativos e então, tal Que eu imagino que você vai Tratar deles agora mas aí quando eu ouvi, eu só, eu só acho assim, tipo... Foi o que eu falei. A única coisa que me incomodou foi isso. Que o, o assunto... Entendeu? Que, to, que todo mundo é hipócrita e todo mundo só começou a levar sério esse assunto depois que um podcast famoso começou a falar. Porque dá a impressão que todo mundo sim, quer falar sim. mal no Nerdcast, mas, to, mas ninguém... Tem, todo mundo tem medo porque a, a galera... To, todos os podcasts maiorzinhos... Eles querem a sua chance de ser chamado pra participar lá. Então ninguém fala mal, ninguém critica, ninguém fala mal, ninguém quer, ninguém quer aborrecer ouvintes, entendeu? E o povo esquece completamente que podcast a gente não é. Isso aqui não é network TV. Isso aqui não é, entendeu? Cara, para com, essa, com esse ranço de, de. de eu sou uma grande empresa, eu sou um grande veículo de comunicação, que eu não posso é, aborrecer os meus patrocinadores, entendeu? Tem o quê? Um podcast que te preocupou com isso, entendeu? Sabe? Vai pro inferno. Pois é. Ah. E falando a real, o
1: podcast que faz isso é o podcast que trata de assuntos extremamente diversos e tem um público extremamente enorme. Com, inclusive envolvendo empresas que têm dinheiro pra dar pra eles. Blog de mangá, cara, a JBC não tem um centavo pra te dar, porque ela mal tem centavos pra pagar os que trabalham com ela. É, não. <risos> não têm dinheiro, não tem dinheiro. Então por
0: que? Não, e, então, e, não, e, não, e, e outra coisa, certeza. por exemplo, até um próprio Nerdcast, beleza, eles têm empresas, eles montaram um negócio, não sei o quê, só que Tipo assim, todas as empresas hoje em dia, tudo hoje em dia, né? Todo marketing tá em cima da diversidade. Tudo, né? Então, eu não vejo como você chegar para um, o seu público e falar, galera, fica quieto, vocês estão sendo, né? Seja em menos, né? Eu não sei como isso vai prejudicar alguma coisa, vai prejudicar nada. Vai até, entendeu? Elevar. Inclusive, é por exemplo, no Nerdcast da Vida por que que não tem nenhuma pauta por que que, não, por que, que eles não chamam por exemplo, eles fazem essas porque um, um, uma das pautas deles que foi reclamada no, no Anticast foi uma pauta que eles fizeram sobre sexo no volante né? e por que que eles não fazem então uma pauta que chama três nerds gays pra falar sobre relacionamentos gays sendo nerd
1: então ah, o, o, que que, o Qual teria sido o pedido de desculpas perfeito do Jovem Nerd? Se o que foi o um Anticast tivesse sido o Nerdcast seguinte, uhum. depois dessa treta toda. Uhum. Só que isso não quer acontecer. Uhum. Isso não quer acontecer. é Não só tratar do assunto e falar abertamente sobre o que aconteceu e sobre todas as culpas que ele teve nisso... Mas também trazer o assunto de uma forma ampla, uhum. discutir ali. Então, trazer umas mulheres pra falar sobre isso, sabe? E se ficar mais quietinha ali, deixar elas comentarem... É... Não. Mas não, eu só sabia que eles não iam fazer isso e eles realmente não fizeram. Não, não vão. eles vão fazer. Porque eu não me lembro de nenhuma vez que eu vi o Nedcast saindo do caminho deles pra fazer qualquer coisa que se fosse burra uhum. e não fosse dar dinheiro. Mas sobre o Nedcast, eu achei suspeito, assim que saiu o, 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 o programa, tipo, imediatamente uhum. depois da treta, é, que eu fiquei sabendo por causa dele, inclusive algum ouvinte, que agora eu não vou lembrar qual é, uhum. que me mandou, e aí eu fui pesquisar o que tinha acontecido e tal, e eu vi e uhum. na lista de convidados tinha um cara, um tal de Stefano x que não era um nome estranho, e três mulheres uhum. é... e aí durante o programa, eu fui entendendo porque que aquele cara tava ali, ele tem um problema pessoal com uhum. o jovem Néjo porque eles são ex-patrões, e todo mundo tem um problema pessoal com ex-patrões <risos> ele é ex-funcionário, então ele tem um problema pessoal com os caras, e... o programa saiu num momento tão oportuno, que ele emissou meio golpista e é, isso foi reforçado com o fato da, da... das meninas serem sempre cortadas sempre que elas iam contar algum caso Uh, que tinha acontecido com elas elas eram interrompidas com o Jurandir fazia isso o tempo todo, Alfonso Solano fazia isso o tempo todo e aí os dois caras começavam a falar sobre o assunto e as meninas só voltavam a falar de novo depois de cinco minutos uhum. é... e isso deixou o programa muito mais com uma cara de vamos atacar essas pessoas do que vamos discutir essas questões, uhum. então foi muito mais nós contra eles, nós somos nós estamos aprendendo e somos bonzinhos devemos ganhar rudos por isso, enquanto eles são os malvados que fazem coisas horríveis e são pessoas insuportáveis e são grandes de problema. É... E... e não vamos discutir o assunto, enfim, descobrir o que está acontecendo, o que, que a gente pode fazer para melhorar e como a gente pode estar tá sempre melhorando só com ele. Uhum. E... e... Eu não sei, eu não sei isso, mas isso me fez pensar um pouco sobre a gente e sobre as conversas que a gente tem de vez em quando sobre um Patreon uhum. e sobre, sobre os ouvintes que aparecem é, pedindo um Patreon. Eu entrei lá, eu tive essa impressão do, do, do podcast e lá, logo de cara no post tinha enorme o quê? Contribua para nosso Patreon? Uhum. E aí eu entrei naquele Patreon e fiquei pensando quanto dinheiro aqueles caras ganharam a mais mensalmente por conta desse programa. Uhum. Então tudo isso me deu uma impressão bem negativa Do que aconteceu uhum. é... Talvez o segundo Apaziga isso um pouco né por, por, por não terem os caras lá Então provavelmente não vai ter os ataques E não vai ter a, a, a intenção de atacar Serem só as mulheres discutindo As coisas que elas sofrem é... O segundo programa provavelmente Resolve isso E é bem legal saber que ele aconteceu Eu não voltei pra olhar, vou ouvir agora Mas o primeiro me deu toda essa impressão Foi uma impressão bem ruim Especialmente porque eu entrei no, no Twitter de todos os participantes Antes. Os homens paravam. não paravam de falar nisso por uma semana, enquanto as mulheres estavam só tocando a vida delas. Uhum. Então, os caras estavam gostando muito da atenção que eles estavam recebendo por terem levantado essa bola, e uhum. a hashtag, estavam fazendo essa porra toda. É. Mas enfim, Mas, enfim o, 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 o a resposta também acabou sendo um problema maior também. Isso que a gente já falou.
0: É, é, assim, eu, eu tive uma eu tive uma uma impressão positiva no final das contas, assim do programa, no geral. Eu achei que Valeu, a discussão tá aberta agora, isso é interessante. Falaram coisas que precisavam ser ditas mesmo. É... É,
1: infelizmente a gente precisa de alguém com um relativo tamanho é. pra expressar o que todas as outras pessoas já estão falando por aí. É. E não é tipo isso é, nesse espécie de acho aí, é, só Eu só acho triste. Isso. Já era uma coisa que vinha surgindo tá. em todo lugar, sabe? É, eu só acho
0: triste. Tri eu acho tudo. triste isso. Aí a galera come... Aí no programa seguinte, que são só as garotas de lendo e-mail. É que uhum. você vê mais isso, vê a ah, galera falando, ah, porque eu era ouvinte do Nerdcast, aí eu descobri o anticast, realmente o que vocês falaram, eu nunca tinha nunca, nunca tinha pensado nisso, quer dizer. A galera tá muito limitada, né? Eles, não, eles realmente não correm atrás para poder. É, pra poder aprender as coisas e tal, eu preciso realmente de do aval de alguém traduzindo pra eles e tal, porque se eles vêem um post no Facebook, seja assim, eles não vão nem prestar atenção, eles vão passar direto, vão... Ah, é a Feminazi que escreveu isso aqui, entendeu? É, então eu preciso um, é preciso um podcast, alguém famoso pra poder dar esse aval pra ele. Foi uma coisa assim, que, 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 que eu fiquei meio assim, tanto que até fiz uns tweets do tipo... Ah, bem-vindo, galera, vocês que estão... Falando sobre machismo no mundo nerd, né, tipo, eu pensei que vocês não, não iam ouvir mais, né, sejam bem-vindos ao clube. Aí uh, sou até meio recalcado, assim, essa, essas coisas, é, porque a impressão é, é. que eu tô, pegando a, eu tô pegando a discussão que é maior eu tô fazendo sobre mim, né, é, e é um uhum. pouco também, então eu já peço desculpa também pelo nível de recalque. Mas não é, mas é porque, assim, é, você pensando em outros assuntos que precisam ser discutidos, né... Porra, será que a gente vai ficar sempre é, na espera né, de alguém é pseudo importante falar que o um negócio é sério para a galera poder abraçar a causa? Entendeu? Que saco, né? E é gente que eu briguei, e... é gente que eu já, sabe? É gente que eu, que eu no Facebook já peguei, já discuti, já falei, não, cara, não é bem assim, 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 assim. E não adianta, a pessoa não muda de opinião. Aí basta ser um novo trend no momento, basta o trend tópico agora ser isso, Pronto, fode, fudeu, né? E agora eu, eu visto essa camisa. Agora é isso aí, entendeu? É, então. É,
1: mas assim, isso acaba sendo também uma ferramenta de matar o assunto. Porque você pega esse assunto, resolve ele rápido, enlata, e pronto bota na prateleira. Uhum. Espera acontecer de novo pra enlatar mais outro assunto e botar na prateleira e as pessoas não discutirem, mas ele não resolver uhum. mais o problema. É. Mas é.
0: enfim. Mas é. Eu acho que, no geral, foi... Depois eu escuto a segunda parte. Foi bem interessante.
1: Vou escutar, vou escutar.
0: E... E é isso.
1: Mas é isso aí. A gente falando mal de quem falou mal.
0: <risos> não, não, não é bem falando mal. Foi um review, né? Foi um review de um podcast. Tem, as partes boas... Teve mais partes boas do que partes ruins. É a única coisa realmente que a... a o o bichinho lá que trabalhou para eles, é que tava, ele falou muitas coisas legais, inclusive, eu gostei são são caras que são caras heterossexuais e tal, mas com a mente bem aberta, falando coisas bem legais, isso eu só acho legal é pre não, precisa eu, ter eu mais acho, isso, precisa sim. ter mais isso porque infelizmente que por exemplo um, um, um sabe um gay falando sobre direito gay ninguém leva a sério entendeu é gay existe maluco entendeu aí mas se vier um hétero mano sabe bro não sei o que falando porra cara que não tem nada a ver o homem com homem mulher com mulher tudo a mesma coisa aí a galera leva a sério entendeu então é uma espécie, <risos> é um mal necessário infelizmente é assim que funciona é infelizmente precisa ter igual eu tava vendo hoje não viralizou assim sei lá um vídeo no Facebook de um cara que comprou uma boneca para pro filho dele, né? E tava fez um vídeo dizendo tá demais isso. Se o cara fosse se o pai, se, se o garoto que cujo pai comprou uma boneca fosse, sabe, se fosse filho de um lar homofetivo, por exemplo, se o cara fosse gay falando que tava demais dar uma boneca pro filho, né? Ninguém ia levar a sério, por inclusive falar que é por culpa dele que o garoto tá brincando com a boneca, né? Mas o cara, cara de ser um pitbull, né? Um cara fortaço enorme hum. e bem, bem lixa de frota like mesmo assim, entendeu? No jeito de falar e tal, quer dizer, é um macho-man mesmo. Aí beleza, entendeu? Aí eu, aí, aí, aí beleza. Então, se o macho man fala sobre essas questões de igualdade, não sei o que, aí só assim que eu levo sério. Porque se uma mulher falar disso, ai vai ser uma chata, mimimi, ai ai, vai, vai arrumar o um marido. Se for um gay falando sobre isso, ai, é vitimista, ai, sofre, ai, não sei o que, sabe? Então, é, enfim, a única coisa que, assim, Então, assim, independente do podcast ter, sido, ter tido as partes boas e ruins, eu é, é só, é só é, é, me fez refletir sobre essa problemática, entendeu? Do porquê que é preciso do aval do, uh, do, do homem heterossexual, cisgênero, para poder as pessoas levarem a sério assuntos como esse, Né? Porque as pessoas, por exemplo, falam mal do... 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 Do, do Jean Willys assim, por eu, eu fui botar... Eu achei muito engraçado isso, né? Eu fui botar... O Jean Willis tirou uma foto esses dias... Que ele tava com um, um... Um casaco quadriculado, né? E ele tava a cara do Doctor Who, assim... De um Doctor Who... Porque ele tava com um casaco, assim... Um óculos, um cabelão, assim... E tava com uma vibe meio que cientista maluco, assim, né? Aí eu fui uhum. e Shopping uma tarde atrás deles Juro... Na maior inocência... E botei assim no grupo de Dr. Who, né? É revelado o próximo doutor, né? Uhum. Caralho, virou uma discussão política terrível. Não, não é porque ele é gay, mas eu tenho nojo desse cara. E das coisas que ele defende. E aí, você vai perguntar, ok, você já leu uh, as medidas dele? Você já entrou no site? Você sabe o que, que ele. Quais são os projetos, assim? Eu acho que não. Então você tem nojo dele porque ele é gay, sim. É só por causa disso, sim. Entendeu? É, não, é.
1: É, não. Se, <risos> se, se, se é algo tão... tão superficial assim, sim, ele tem os problemas né? Não,
0: não, tô falando que ele é perfeito, mas tô falando que quem critica... Não, não, tem vários problemas. Não, eu sei meu querido, mas assim, eu tô falando assim, as pessoas que criticam, elas não sabem nem quais são os problemas de verdade, entendeu? Sim, Se, sim, eu fa... sim, Se eu virar sim. e falar assim, beleza, Entendi ele, ele não é um bom político porque ele faz isso, isso isso beleza, mas a galera só fala assim, ah, ele não é um bom político porque ele quer leis específicas pra gays, isso que não é verdade é, ele, ele defende ele defende maconheira e prostituta o que eu sempre falo é o seguinte, bom, se você é contra, por exemplo, carteira assinada para as prostitutas ou uma, algum, algum tipo de regulamentação da maconha, se você é contra isso, beleza, agora você não pode dizer que ele é um mal político por defender isso, porque isso é uma causa legítima que pessoas defendem, entendeu assim? Então, tipo, aborto, você pessoalmente pode não concordar. Daí você não vai votar nele. Mas você não pode dizer que ele é um mau político por causa disso, que você tem nojo dele por causa disso. Porque ele está defendendo uma causa que é uma causa que existe. É uma causa que pessoas defendem. É uma causa legítima, é uma causa que tem, um, tem os seus prós. Então você não pode confundir as coisas. Mas a gente explica isso para as pessoas e elas não, não, não entendem. E linkando é com, com esse assunto é por causa disso, é porque ele é um gay, entendeu? Eu tô falando sério, ele é um gay. Se ele não fosse um, um, um homossexual tão. É, que, que falasse tão abertamente sobre a sua própria condição também, etc. Sua condição, né? Tipo, ele. ele, se ele, ele seria levado mais a sério, entendeu? Uhum. É, então, assim, a, impl, a implicância vem pelo fazer ser gay mesmo por causa disso, enfim. Aí, eu só queria linkar com isso, com o fato de que o anticast só bombou porque são homens. É. heterossexuais famosos. Porque eram amigos do Nerdcast. Aí, nossa, eles eram amigos do Nerdcast e gostam falando mal, sabe? Então. É.
1: Mas segue em frente. É. Você, tem um, você tem uma Caitlyn Jenner aqui. Não, é
0: só para Então, é só, só para terminar com esse papo é, político, progressista, etc. É, tá rolando um backlash com a Caitlyn Jenner. Porque ela é, se, se assumiu trans, né, há pouco tempo. É, ela era o padastro das. Dos Kardashians, né? É... Uhum. Uhum. É, qual era o esporte mesmo? Ele era um atleta olímpico, sei lá. O esporte que ele praticava?
1: É, é. Eu não sei, não é um atleta é.
0: olímpico, eu não sei qual também. Ele jogava coisas. Corria, jogava coisas, sabe? Legal. Legal. É, esses esporte esquisitos, assim. <risos> Arremessava coisas é, no... sei, qualquer é. coisa. <risos> eu acho que isso era um esporte na época. E aí o que aconteceu? Uh, o problema é o seguinte, no seriado de TV, no Keeping Up with the Kardashians,
1: ele. Ó, ah, eu, vou, eu vou botar, eu vou botar na mesa aqui uma dúvida genuína okay. que eu tenho. Uma pessoa trans, quando a gente vai falar dela antes da transição, a gente deve também ajustar o pronome. Sim. A Adri falou que sim. Então você não devia estar tá falando ele, você devia estar tá falando ah. ela.
0: Ah, me mesmo, se, mesmo se eu já falando Bruce. Isso. Mas se. Mas se. Mas ela era. Ela ela era. leste é um nome é um sexo, Bruce não. Ela era padrasto das Kardashians ou madrasta? Ah,
1: é verdade. Ela era madrasta. Mas É bem. bem é complicado, complicado.
0: Porque o Bruce Jenner, ele era padrasto. Ah,
1: Bruce Jenner era padrasto.
0: Agora, agora a Caitlyn Jenner é madrasta. Então o Bruce
1: Jenner era madrasta das Kardashians? o nulo? Ah, o nome novo. Ah, Ah, eu não ah, menciono é os, mais. Você você tá ok, Ok. Mas isso. a Caitlyn
0: era padrasto? Era madrasta. Ok. Então a Caitlyn Jenner, quando ela era uma atleta. Eu tenho bastante dificuldade de é, falar antes, palavra, antes da a, transição, a atrasta, quando né? ela era madrasta da dos Kardashians, uma atleta olímpica, etc., eu vi uma entrevista que ela oh, deu.
1: A Adri mandou avisar. A Adri mandou avisar que ela não manja nada de transfeminismo. Ela, ela só tá falando de tá etiqueta. Ok. A
0: gente, precisa, a gente precisa de consultoria a, a, a profissional para isso. É, então, o que acontece é o seguinte, uh, tá rolando um backlash aí, porque assim, ela, a, a, ela quando, quando, quando no começo, antes da transição, quando ela foi participar do Keeping Up with the Kardashians, ela era o alívio cômico da série, né? Porque ela era a babacona... Que, que, que todo mundo zoava, porque to, to, todas as Kardashians eram lindas, maravilhosas, não sei o que, não sei o que lá, e ela era a. a, a, a O do One Out, entendeu? Ela era esquisitona, só, só sabe, ficava no canto, uhum. se vestia mal, todo mundo zoava e então, o E aí, a mídia se alimentou de, de zoar e de ficar suada desse, dessa, dessa gente pra sempre, né? Os comediantes, todo mundo. Kardashian são um ótimo. É... uma ótima fonte de zoeira pra todo mundo. E aí, quando a Caitlyn se, é, se revelou trans e começou a fazer a transição e tal, justamente por agora, né? Ela deixou de ser o, a chacota, correto? Automaticamente, porque, enfim, ela é corajosa, ela tá fazendo isso, ela tá representando uma coisa, né? Que, que é, enfim, que é bem. que é uma coisa grandiosa hoje em dia e que, né, a discussão tá aberta, então é uma coisa, né? E ela fazendo isso publicamente, não sei o que, antes que ela.
1: É, e, e deu, deu, deu três dimensões pro personagem, né? Antes era é. papelão. A partir do momento que essa pessoa saiu, que ela saiu daquele arquétipo que tava definido ali e mostrou que uh -huh. tinha essa outra coisa uh, sobre uh -huh. ela que ninguém sabia, deu mais profundidade pra ela e transformou ela mais em uma pessoa. Em Não, então, personagem. mas o que eu
0: quero dizer é o seguinte. É... Se ela era sem noção, esquisita, attention horror, antes, né? porque depois da transição a gente não pode continuar falando mal dela, que ela continua sendo meio babaca, meio sem noção e meio attention whore, né? Mas, auto, uhum, mas só porque... Uhum. É, inclusive tem, tem uma piada muito, é, muito homofóbica, mas que na época, eu era criança, eu achei engraçado, tá? Desculpa. Que é o seguinte, quando o Rick Martin assume, se assumiu gay, aí uma pessoa na internet virou e falou assim porra, agora que ele se assumiu gay, a gente não pode mais chamar ele de viadinho. É, é terrível a piada, mas você entendeu o que aconteceu? <risos> Porque o que acontece? Automaticamente as pessoas começaram a respeitar muito a Caitlyn, né? Nossa, ela agora é tipo uma espécie uhum. de porta-voz trânsito, Então todas as reportagens sobre a Caitlyn, ninguém mais agora, não era mais a chacota de ninguém. Ela começou ainda essa uhum. chacota um pouco, quando estava assim, no período de transição, quando começou a aparecer com um cabelo comprido, quando começou as primeiras cirurgias de feminização do rosto e não sei o quê. Então, todo mundo sempre zoou as plásticas que ela fazia antes que começaram a zoar um pouco. Quando ela se revelou full-on Caitlyn Jenner, que saiu na capa da Venite Fair não sei o é aí a galera, beleza, agora ela é uma espécie de porta-voz. Só que agora o povo tá lembrando que ela é escrota. E que ela é só uma Kardashian, sem noção, attention roll, entendeu? E eu acho saudável, porque a gente tem que tratar com igualdade as pessoas, tá? quando elas são babacas, né? <risos>
1: O porque o que o, aconteceu,
0: mas o que motivou isso são as declarações que ela tem dado, porque assim, apesar dela ser trans, ela, ela é tradicional, ela é republicana, tradicionalista, é, é republicana conservadora, né? ela fala que, que, ela deu uma entrevista pra Ellen DeGeneres falando que ela era contra casamento homossexual, mas hoje em dia ela tá ok com isso e que se você se a palavra casamento é tão importante para você e você quer usar beleza, ela ela pode conviver com isso de boas, entendeu? Quer dizer, ela fala do assunto pisando em ovos assim, de uma forma muito estranha. Né? Uhum. E não só isso, eu li um artigo falando que a comunidade trans está meio preocupada com ela, porque é que acontece, automaticamente ela vira uma referência do que é ser trans, né porque ela é muito famosa, uhum. Uhum. e aí ela começa a não falar as coisas certas, a não, por exemplo, ela é uma dessas que chega, não, ela deu uma entrevista para um cara falando que ela não liga para a coisa dos pronomes, ah porque as pessoas se importam muito, você pode me chamar de ele, não tem problema, não ligo para isso. Por que, que isso é perigoso? Uhum. Você tem direito de não ligar pra isso? Talvez até tenha, não sei, não sei, não sei. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, já que você é uma referência, né, e você tá vendendo a sua transição, porque você tá vendendo, você vendeu pra venda de ferro, você tem um head show, você tá comercializando uhum. em cima da sua transição. Então, com grandes uhum, poderes sim. vem grandes responsabilidades. Se você vira a moça que não liga pra nada, então automaticamente todas as outras que ligam vão ser as chatas. Que ligam pra isso, é, entendeu?
1: E, e, e é interessante como... Isso tem a ver com o que eu acabei de falar, sabe? Sobre enxergar as pessoas como uhum. pessoas. É, pelo padrão ser, ser branco, pelo padrão ser hétero, pelo padrão ser cis... Qualquer pessoa que não se encaixa nisso é como se fossem os Namek Jin, uhum. sabe? Eles são os alienígenas E aí desce um Namekuseidin E esse Seijin gosta muito de arroz Então ó, oh, todos os Namekuseidins amam arroz Mas tipo, tem um planeta com bilhões de Namekuseidins Então cada Namekuseidin gosta uhum. de coisas diferentes E... Sim. Então é difícil <risos> É, 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 é uma dificuldade de enxergar cada pessoa Sim, como sim e aí, é por isso que aquela pessoa precisa ter muito cuidado sobre as coisas Sim. que ela fala quando ela se torna uma pessoa pública e que vende aquela questão dela, porque ela passa a ser a porta-voz É, e filme,
0: tipo. É,
1: ela vai ser o padrão do que é ser verde. É. Ela é o novo padrão. Tipo, é ela verde.
0: não tem direito, assim, de, de querer ser ela mesma, porque ela escolheu fazer isso publicamente. Ela escolheu capitalizar, ganhar dinheiro em cima disso, né? Ela escolheu. Ela tem direito, todo o direito do mundo. Né? Ela é uma pessoa famosa. Ela achou que a transição dela fosse render uns trocados, ela tá certíssima, beleza, só que o é que acontece... Tudo que ela faz e fala agora vira o padrão do que é ser trans, entendeu? E aí, se ela fala que não uhum. se importa com certas coisas... Ninguém pode, vai, vai poder se importar também, senão vai ser o um chato, entendeu? Ou o fato, por exemplo, dela ter tido dinheiro pra fazer um zilhão de cirurgias, entendeu? E aí, agora, entra de novo naquele, naquele parâmetro. De que, beleza, pra ser trans, você tem que parecer mulher, etc. Então, se o cara não tem dinheiro pra uhum. fazer cirurgias de feminização do rosto, tá fudido, né? Ou não tem interesse, claro, é. lógico. É. Então...
1: Até porque cirurgia, as cirurgias dela vão além de se tornar mulher, né? Vão pra se tornar uma mulher no padrão
0: estabelecido. Sim, feminino. gostosa, né? Uma mulher Kardashian, né? Agora ela tem que ser uma Kardashian. Uhum. Então, quer dizer, ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Eu só acho que é perigoso. Mas o que eu achei interessante é isso, como que todo mundo começou a tratá-la de forma um pouco mais solene, e aí depois disso, depois desses artigos que eu li, comecei a pensar, falei, é mesmo, cara, ela ainda é só uma Kardashian, né? E as Kardashians são todas sem noção. São todas extremamente sem noção. atenção Tension esquisitíssimas, com opiniões extre extremamente estranhas sobre tudo. Então... É legal, porque desmistifica um pouco, né? Não é, só, não é só porque você se assumiu publicamente trans e tal, que você automaticamente é uma espécie de guru. Que é um erro que a gente tem, né? É um erro que, que eu tenho também. Automaticamente você começa a chorar quando a pessoa é. fala e... Nossa, eu te amo agora, você é meu ídolo. Só que não, você ainda é. é só um ser humano, é. cheio de erro. É. E é isso, entendeu?
1: É, eu, eu acho que acaba sendo um, um, um disclaimer pra quem tem a sensibilidade de perceber isso e pensar no assunto. É de como é só uma pessoa. Sim, sim, sim. É um ser humano e vai ter os problemas que qualquer ser humano tem. certeza. Ter. Talvez por essa bandeira não ser levantada por ela, é... isso seja um problema, já que ela vende uhum. a imagem dela. Mas... Acaba sendo interessante, né? Pra é. pensar um pouco sobre isso também. Vamos, mas antes eu preciso fazer uma minha culpa aqui.
0: Ah, sim? Por quê?
1: É, a plateia me avisou que eu usei o termo virar mulher. Enquanto a cirurgia, o termo correto pra cirurgia é a cirurgia é. de redesigna, redes, redes, redesignação sexual. Ok. É, então, não,
0: tá errado, tá errado. É, porque você não vira uma mulher, você já é uma mulher, enfim.
1: Isso, exatamente. É o tipo de tá coisa vendo? que a gente fala, viu? Tá vendo como é
0: difícil? Pois é.
1: É difícil. Aí, peraí. <risos> não se faz de vítima, cara. <risos> porque você é muito difícil, seu.
0: É muito difícil esse gênero.
1: Tem que respeitar as pessoas, cara Todas as pessoas que tem no mundo well. Quer falar de Doctor?
0: A gente podia, né? Falar de uma vez Tá na... tá quente aprendi Eu, o... Eu vi hoje Você viu, o... viu. O... viu a Prequel também?
1: Eu não sabia que tinha ah, sim. O que que foi? <risos> o que que tinha nela? Uh,
0: chama The Meditation. Uh, se passa naquele... Naquele mesmo lugar em que o doutor tá. Aquele lugar esquisito medieval estranho. Ele uhum. tá, ele, ele tá ali tentando uhum. meditar. E não consegue. A cabeça dele não, não consegue focar. Ele começa a fazer... É uma coisa até, é até bem humorada, tá? O, o Curtinho é bem legal. São seis minutos. E aí, por algum... É, ele salvou a vida daquele cara. Daquele bárbaro esquisito. Que, que tá agora servindo ele. E aí o doutor uhum. fica inventando coisas pra fazer, pra poder fugir da responsabilidade de meditar. Porque não consegue meditar, então ele vai vai construir um poço, e, enfim. E aí... Só que aí, aí ele comenta sobre um velho amigo dele, ou algo assim, que... que que precisa ver ele ou algo assim, e aí tem uma corta pra cena de batalha, e a cena de batalha é que começa o episódio é uhum. em Scaro, que, é que é a que termina esse prequel. Nada essencial, uhum. não, mas é um saborzinho gostoso, uma coisa legal. Que, que você, quando não saiu o episódio ainda, né, você pode já ir matando, matando uhum. a, a vontade.
1: Eu vou falar que eu tinha esquecido que é. De semana. Foi de repente, ah, né? Foi um Jean, Jean Briante. Jean Briante chegou pra mim no Facebook e falou, tem Doctor Who amanhã. Se não fosse por ele, não teria Dr Who do de minha
0: parte. Não, eu, eu, eu teria lembrado você de qualquer forma. Eu, 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 porque eu lembrava, assim, eu, eu, só que ainda assim eu achava que foi, eu achei que foi bem rápido. Eu falei, nossa, já, caramba? Não demorou tanto assim como das outras vezes. É... é <risos> por algum é. motivo. Mas, 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 é. E aí? E aí?
1: E aí, eu quero saber de você primeiro, porque as pessoas gostaram hum. bastante. Oh. Você gostou bastante? Sim, eu achei bem legal.
0: Achei que. É, vários elementos, né? Tipo, a. Uh, foi dirigido, se não me engano, pela, pelaquela mesma moça que dirigiu o finale da temporada passada.
1: Ela, ela ela. Eu sei que ela vai dirigir o finale dessa, ela dirigiu também esse É, o, ou outra ou outra é, mulher? é, é uma
0: mulher que dirige isso. eu imagino que você seja a mesma, mas eu não é sei. Que
1: é, eu, acho, eu acho que diretora só tem uma e agora tem duas roteiristas.
0: É, já é uma grande coisa. Então. É... Eu gostei bastante, eu gostei do. do. do aquele, enfim, o começo. Vai, vai rolar spoiler, né? Aqui, então assistam o episódio. Depois é, vocês voltam. Então eu achei legal, eu achei que tem, 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 tem uns elementos que já são familiares mesmo. É o que a gente espera encontrar em, em, em Doctor Who. Alguma coisa, alguma coisa que seja impactante, alguma revelação que seja meio louca. Então o fato do menino ser o Davros, o fato de ter o Davros no episódio eu não sabia. Não sei se isso chegou a ser vazado, se chegou a ser algum boato. Eu fiquei fora disso completamente, então achei legal. É um bom vilão pra voltar. É, faz tempo que a gente não vê ele, muito tempo. Então, acho, é, um, é, um bom, é um bom cara pra voltar. E o fato de, de o doutor ter encontrado com ele criança, quer dizer, já, é, eu achei legal. achei uma, uma vertente interessante pra ser explorada. Não sei se...
1: É, e, e é interessante você ver também esse vilão num momento mais... Em episódios mais íntimos, né, do que grandes finales e sim, tudo mais. Você... Sim, sim da é, série nova, eu acho que não chegou a acontecer com ele, né?
0: É, não, e tipo, ele é sempre uma um cara meio estriônico e, e barulhento e não sei o quê. E agora, não, você vê ele em duas facetas de, bem diferentes. Uma como uma criança normal, só um menininho um encantador, né? Não, não vilão. E ele como vilão, mas assim, meio acabado, meio destruído, meio cansado. Eu achei legal a forma a iluminação e o design ali daquele negócio que ele tá, e a própria maquiagem dele deu uma melhorada, então ele tá ele passa a ideia de uma, de um cara destruído mas ameaçador assim mesmo, isso é interessante né, porque apesar dele de tá aí destruído ele, ele passa uma ameaça né, você não se sente você não sente que é fácil acabar com ele ali que, ah eu podia é, só é, dar, é, dar um, <risos> sim
1: o, a forma como o episódio lida tanto com o Davros quanto com a Missy tem um quê de Batman essa coisa de... São inimigos que eu convivo com uma frequência tão grande que eles passam a ser meio íntimos. Sim, sim. Tem, 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 sim. Tem, um, tem um pouquinho disso na forma como é. eu lido com eles nesse, nesse episódio.
0: É. E eu acho também que a coisa do Davros... Porque o Davros, ele apesar de fazer parte né, da da história do Doutor há muito tempo e tal, não sei o quê, mas eu, eu, eu não tenho certeza se até hoje tinha sido de forma tão íntima assim. Eu não sei, eu nunca vi muitas histórias dele também pra dizer. Eu assisti só a clássica lá, do Genesis of the Daleks, e a, quando ele volta na quarta temporada do Doctor Who, da série nova. Então eu não sei demais histórias se alguma vez já colocaram eles porque geralmente o arque-inimigo ou o cara que é o que é, o, que, que é o, né, o frenemy do doutor é o mestre, né, mas uhum. agora meio que fizeram meio que o Davros, meio que faz sentido, porque o Davros é o criador dos Daleks, e os Daleks são os grandes inimigos de tudo. E o doutor já teve nas mãos a, a capacidade de acabar com os Daleks antes deles serem criados, ele não fez isso. E agora de pensar que. E é legal que ele encou, porque você, você vê um vídeo do quarto doutor falando sobre isso, né? Falando se você tem uma criança, se você acha. Se você sabe que essa criança vai ser um genocida, não sei o que se você mataria essa criança. Então.
1: Isso é muito interessante, é muito interessante né? É uma falar deixando bem claro, ó, oh, gente. Eu tive a ideia desse episódio quando eu tava assistindo esse Eu acho. Aqui. Aí teve essa fala que eu acho legal. Não, mas eu
0: acho maneiro, né, porque você pega, você realmente pega, como se diz, conceitos que já estão na própria série e expandem, porque aí que acontece? Também na hora que o povo vier com o mimimido, que, ah, né, é, é, não, isso não aconteceria, sabe? Não, não, que aconteceria sim, que o outro já falou, há 40 anos atrás. Então, então eu gostei, assim, muito desse desse conceito. Eu acho legal, eu acho que o Capaldi tá maneiro, eu acho que ele tá meio, tá um pouco diferente, né, tá, tá mais louco assim, mais pirado. É,
1: e, e o episódio bateu muito também nessa tecla dos amigos e de como o Doctor se importa com as pessoas próximas dele. Eu acho que esse é até um, um, um contraponto bem explícito à temporada Sim. anterior. É, que esse é, essa era uma questão do 12, né? Ele ser bem escroto com todo mundo. Então, é, é, é um contraponto. É, é, me incomoda um pouco esse contraponto, porque ele não vem como ele não vem acompanhado do que causou isso é, mas, mas, deixa muito mais claro de tipo a gente tava escrevendo ele de um jeito e não aguardou muito então a gente só mudou e menos como a evolução de um personagem sim sim com certeza então isso me incomoda, é. então isso me incomoda é. um pouquinho mas mas ainda, mas mas ainda acho mais interessante do que a questão anterior Eu queria que fosse uma evolução queria que toda já falei extensamente disso aqui né mas que toda é, todo contraponto que a Clara era do Doutor na temporada anterior realmente fosse algo que valer de alguma coisa que causasse algum impacto e que durasse Aham. mais de cinco minutos?
0: Mas é, eu não sei. Eu... Eu, eu Na verdade, eu só queria que ele continuasse sendo escroto mesmo. Pronto. Eu gostava muito do, do escroto. <risos> eu não tenho. Eu, eu, assim, é estranho, né? Tipo, é, realmente, a impressão que dá é que eles mudaram por questão de críticas, mas eu não imagino até que ponto essas críticas realmente influenciaram tanto porque a audiência continuou boa e as pessoas continuam gostando é na internet a galera falou muito mal Olha. mas eles, eles sempre falam que, 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 a, que, a, que a reclamação de internet não é nem um terço do que do público mesmo, do Doctor Who né? que tá assistindo, quer dizer, a galera o público casual que tá se ligando no BBC pra assistir não é esse povo da internet que tá reclamando que, que o Capaldi não parece o doutor, porque ele é assim, que ele é sado
1: então, isso, aliado ao pequeno aumento de mulheres na produção, tem realmente uma cara de resposta. Tem uhum. é realmente uma cara de gente, eu, eu ouvi as críticas e tô vendo aqui o que eu consigo fazer. Não, com
0: certeza, mas eu só, eu só achei que, enfim, foi inesperado pra mim, eu não achei que eles fossem se importar, entendeu? É.
1: Não, não é, não é, então mas eu, eu acho que talvez seja até uma questão mais
0: eu não, sei, não eu, eu, eu sabia que, que eu sabia mesmo, que isso ia acontecer sabe? porque todo o marketing das séries, entrevistas né? não, todo o marketing, das entrevistas eles têm batido nessa tecla de que agora o doutor está se divertindo agora a dinâmica dele com a Clara tá muito mais natural, porque agora depois de tudo que eles passaram, uhum. eles só querem se divertir mesmo, a Clara não tem mais que se preocupar é, ela superou o Danny e agora ela quer só se divertir então é, eles estão mostrando na que a, o tema dessa temporada vai ser o doutor e a Clara caçando aventuras, e só entendeu? Eles se divertindo, eles uhum. é uma máquina do tempo, vamos nos divertir e esse vai ser o ponto, assim, então eles vão tirar um pouco tentar tirar um pouco o sofrimento e tal, é, a densidade do negócio, se bem que eu acho que não, porque já começa uma Coisa bem densa. <risos> Mas eu não sei. Mas é, é assim, eu, eu, eu gostei, gostei das. Como sempre, as falas legais, eu gostei que. Tem aquele estilo mesmo do Mofá escrever de colocar essa narrativa que é meio truncada, que é meio que vai lá e vai cá e você vai montando na sua cabeça a ordem dos acontecimentos e tal. Você não entende muito bem, tá lá aqueles aviões parados e aí de repente... E tem a Missy, o que, que isso tem a ver com isso? De repente, você vai, aí você vai montando ah, o que acontece. Ah não, ah, não. tá então, beleza, a Missy quer atrair a atenção dela porque ela recebeu isso aqui do doutor, porque ela sabe que o doutor está em perigo. Beleza, agora eu entendi. Mas eu acho legal que eles, eles não entregam pra vocês isso de forma linear. Ele consegue pegar uma trama relativamente simples e ele consegue laicar like uns jogos verbais, umas coisas legais, umas coisas dinâmicas e que é muito dele, assim, né? O estilo dele escrever. É assim que ele escreve agora, Sherlock eu, também, então.
1: Agora que eu voltei a ler Marvel mensalmente. Tem o um que é de, de, de narrativa de quadrinhos isso? Sim, bastante, é, é verdade. É, tipo, de, de narrativa de quadrinhos, especificamente de universos enormes de super-heróis. Uhum. Tipo, já aconteceu tanta coisa nesses universos, é, e tem tanta informação ali, que às vezes as histórias têm muita informação em um espaço pequeno. Uhum. E aí tem esses cortes rápidos de uma informação pra outra e. e você tem que ligar os pontos ali. É,
0: eu acho isso legal, entendeu? É uma coisa que... Você foi pra longe. Você é, eu fui tentar bacia. botar meu celular pra carregar, mas não deu. É... Ixi. É isso, então. Tipo, eu gosto... Eu acho legal isso. Mas isso, isso é uma coisa do estilo dele de escrever mesmo, que, que, que acontece em Sherlock também e tal. Eu acho isso bem legal, entendeu? Essa coisa mais, mais dinâmica, mais rápida, que meio que não... Que... Você tem que se esforçar pra poder acompanhar, mas ao mesmo tempo não é tão confuso. Alguns episódios dele são mais confusos que outros Esse eu achei bem acessível, então.
1: Entendeu? É, é, não é, não é aqueles horrores do começo da, daquela temporada que eu dei. Que o que o que, que é o que eu adoro? É <risos> Então, o que, que eu acho? É, me incomoda só um pouco a é forma como as pessoas percebem que? isso. É, muita gente percebe isso como uma narrativa inteligente. Enquanto pra mim é interessante ter essa narrativa embaralhada. Mas é uma narrativa extremamente explícita. Ele às vezes é extremamente explícito extremamente óbvio em alguns momentos. E ele pega isso, desmonta e embaralha. Então, eu até vejo valor nisso. E até acho isso interessante. Me incomoda a forma como é percebido. Porque transforma isso num grande truque barato pra algo parecer ah, eu não acho que, que, que não chega dizer.
0: tanto, não. Eu entendo o que você quer dizer. Eu, 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 eu sei de coisas que são assim, é, mas eu não acho que se aplique aqui justamente porque ele não enrolou tanto assim. Tipo, é uma história bem linear. A única coisa é que nós pegamos as informações aos pouquinhos, assim, porque... Enfim, a primeira a primeira Clara percebe o avião, depois não, sim, ela, é. a Yuni chama ela, porque elas sabem...
1: E combina, porque a partir do momento que né, uma história que trata de viagem no tempo, a história tá é. embaralhada, fora de ordem, é algo que combina com o com, 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 com conceito uhum. daquilo. É, novamente, é, eu, é, o que me incomoda muito mais é a forma como isso é percebido do que a coisa uhum. em si. A forma como isso é percebido agrega um valor diferente do que o valor que a coisa realmente
0: tem. Uhum. É tipo, eu, enfim, eu gostei muito das a, a Missy continua ótima, né? Gosto muito da atuação dela. As falas etc. Como falei, gostei muito do Davros, não só por ele estar no episódio, mas por... É, pela forma nova o novo ângulo que resolveram né, dar para ele o diálogo dele com o doutor é legal também é uma coisa bem densa bem interessante Os, as mãos saindo do chão também é um, né, é, de novo é um daqueles elementos visuais impactantes assim do Mofá que são legais que ele tá sempre criando essas criaturas esquisitas então é uma criatura legal uma mão que sai no chão com o um olho acho isso interessante achei legal visualmente impactante maneiro ou aquele cara que é uma cobra eu achei muito bem executado
1: <risos> ele é muito bom né Filogo é eu sabe. acho Achei
0: bem feito, assim, né? Eu achei bem construído. Quando ele começa a cara dele, começa aqueles pedaços da carreira, a cara dele, começa cada um pedaço assim, pra um lado, eu achei bem feito, assim. assim achei um, um, é um o CG, sim. Nós
1: somos uma democracia, né? Ele tem um. Ele é um personagem complexo ali na, na fisiologia dele. É,
0: então, eu achei interessante, eu achei que. Então, então assim, foi um episódio repleto disso, de diferentes cenários, diferentes. Coisas visualmente impactantes, intrigantes, diferentes. Te deixou um pouco, né? né? Sem saber o que vai acontecer depois. É importante. É... O final é. te, o, o final te deixou curioso. Só... Porque, de fato, a Missy e a Clara morreram. E o que isso quer dizer? Então, o, o, o...
1: esse episódio só tem... Esse episódio só tem a coisa que é uma das coisas que mais me incomodam. E que eu acho que o Mofá devia ah. desistir de fazer isso. Esse é o último dia do Ah, não. Sim, não, não é, sim. sim. sei que não é. Sim. Fulaninho morreu, ah, não. Ah, claro, não claro,
0: morreu. claro. Não, assim, é o que eu ia falar... Da, é, Eu ia chegar nas partes negativas pra mim. é As partes negativas...
1: Então você vê os personagens reagindo àquilo de uma forma dramática e sentindo, e fica meio cheesy, porque você não tá sentindo aquilo... Você não sabe que aquelas pessoas morreram de verdade? É, então, não... Então por que, que o Doc tá tão
0: bolado, sabe? Não morreu, não. É, gente. então... É... Relaxa, essa, Doc. Essa, na verdade... <risos> é o Mofaco descrevendo, cara. Relaxa. <risos> ninguém vai morrendo. morrer. Não, então, é a única coisa pra mim que que ficou estranho, que eu gostei, foi isso foi o fato, nem a coisa da Clara e da Missy, porque assim a Clara e a Missy morreram, mas você viu que ele fica desesperado, mas dura rápido na outra cena ele já tá lá matando, né, tentando matar o garoto, porque realmente ele não é feito pra gente sentir, né Aquela cena delas duas de morrer não é feito pra gente uhum. sentir. Agora, quando eles viram e falam que é a última batalha do doutor, que é o último dia do doutor, não sei o que, é lá. Aí já é feito de uma forma um pouco solene. E que já foi feito outras vezes, entendeu? E que aí soou, rep aí soou bem uhum. repetitivo e bem cansativo. Porque, nossa, de novo é alguma coisa envolvendo o doutor morrer. Entendeu? E... Peraí que eu tô com um maior contato aqui. Você tá me ouvindo? Ah, tá. Eu tô. Então é isso. Então, tipo, aí essa parte eu achei realmente bem cansativo, Entendeu? é um pouco assim, mas ao mesmo tempo dura rápido, porque eles falam isso no comecinho rapidinho e pronto, né? Na verdade, o doutor manda, o doutor manda o testamento dele lá pra, mim missa, então elas vão lá salvar ele, mas não, mas quer dizer, porque ele acha que vai morrer, mas nem elas estão muito levando a sério, tanto que elas vão lá, entendeu? Então assim, na verdade, sei lá, na, na verdade, a, a, só quando ele fala, né, que é uma campo de batalha, meu último campo de batalha, ou não sei se é ele que fala, alguma outra pessoa que fala isso. Aí é só isso que me lembrou Transalore, me lembrou isso já foi feito, já há muito pouco tempo atrás. Então, realmente...
1: É Transalore, o... 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 Caralho? O astronauta?
0: É, então... É. É.
1: Tem, tem, tem temporadas inteiras sobre isso. É,
0: então... É. Então, realmente... Mas assim, mas tirando isso, né? Eu achei que foi um episódio muito legal, muito diferente. De novo, é um episódio... Uh, os openers têm sido um pouco diferentes do que a gente espera. O passado foi um pouco diferente do que a gente esperava pra um opener. Esse também foi, né? Porque foi uma coisa... Acontecendo hum. coisas que geralmente aconteceriam num final, né? Não num opener. É, você mete um Davros de cara, você mete a Missy voltando de novo e tal. Então... Enfim, eu tô, tô animado, assim. E, e vendo o trailer da temporada inteira é uma coisa que, que tá me animando bastante. Você tem a, a... Eu tô curiosíssimo pra saber qual é a personagem da Maisie Williams. Que a área né? Uhum. Que ela, a, aparentemente... Uhum. Você sabe que
1: episódio que vai não ser? Sei. Não
0: sei, aliás eu não sei nem se vai ser um episódio só ou se vai ser episódios, porque é estranho porque no trailer uh -huh. ela aparece com figurinos diferentes e aparentemente épocas diferentes eu não sei se vai ser um episódio só viajado assim, ou se ela vai ser alguma coisa recorrente assim, porque eu imagino que pô, já que eles conseguiram esse age na manga essa atriz, né, high profile assim, vamos aproveitar um pouquinho mais dela, né é, então hum. eu acho que que vai ser mais de um episódio, não sei
1: é a última temporada da Clara, Sim, correto? ela já anunciou a saída você sabe me explicar por que, que as pessoas não gostam da Clara? Dessa Clara, da Clara de agora? Eu consigo entender as pessoas não gostarem da Clara da primeira temporada dela. Agora, essa Clara de agora, pra mim, hein? a Clara desse episódio, pra mim, é um dos pontos altos da série. É, Ela
0: que... é hate, né? Quando eu falo que é hater, a povo fala assim, nossa, todo mundo que discorda de você é hater. Não, mas re... o que eu chamo de hater é o seguinte, eu chamo de hater... Pessoas que não gostam de alguma coisa e não tem motivo pra dar. Não gosta por quê? Ah, porque ela é chata, é muito ruim. Não, isso não é motivo. Isso, 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 isso é um motivo abstrato, não é um motivo. Eu posso falar que... Ah, eu posso falar que não gostei de Mad Max, sabe? Furry Road. Uh, uh, Fury Road. É, por quê? Porque, <risos> é, porque é uma merda não gostei a merda, ui, ui ai, estragou tudo, lixoso, uma merda ui, não gostei, quer dizer, desculpa, você é só um hater você não tem uma opinião, é a mesma coisa, você vai perguntar pra galera, ninguém sabe dizer porque não gosta da Clara ninguém, só que ela é chata, chata só isso então,
1: você acha que pode ser um, uma impressão da, da primeira temporada que, que perdurou até agora? Eu acho bem estranho mesmo, sabe? Eu a
0: Clara gente... não era. A Clara antes, aquele negócio, eu nunca não gostei da Clara. O problema da Clara antes não é que ela era chata. Era só que ela era mais um mistério que o um Ela não
1: Era um plot device.
0: Isso. Mas, mas, mas mesmo assim, era um plot device que eu achava interessante, né? Foi uma trama legal descobrir. Quem é essa menina que aparece em todas as épocas no seu canto que lá? Não foi, não foi ruim, assim, de acompanhar. É, só, só O problema é que como ela um tempo ficou sendo a única Companion, então incomodou um pouco, porque a gente precisava de um pouco mais de personalidade pra ela. Uhum. O, que foi, o que foi completamente consertado já na temporada passada. É. Porque apesar das, das issues que você possa ter com o, a, o relacionamento dela com o doutor, ainda assim, ela como personagem ela tava mais sólida. É, até porque né? o meu
1: problema não era com ela exatamente, e sim com o doutor. Eu consigo listar aqui, pegar um caderno e escrever sim. pra linha lotar ele de motivos pra eu não gostar do décimo segundo. Mas eu tenho dificuldade pra falar, uhum. claro, do momento.
0: Uhum. Ela é o máximo. Pois é. E... É, gente, assim, a, a, todo mundo sempre odeia muito a, a Companion que tá no momento. É sempre assim. Uhum. Não gostavam da M também. É sempre assim.
1: E você reparou uma coisa... É, você viu a lista do, dos nomes dos episódios da temporada? Sim, é tudo casadinho, né? É, tudo casadinho. Eu achei isso bem interessante. Eu reparei logo antes, assim, de assistir o episódio, é. de dar uma olhada. E é tudo casadinho. Uhum. Eu acho que nem todos vão ser uma continuação do outro, né? Mas... parece É, eu que os acho que vai vão ter... tá ali, né?
0: É, Eu acho que vai ter mais de um tio Porter, mas assim mesmo, todos eles são casados, então eu acho que, pelo menos, continuações temáticas vão rolar. Eu acho isso interessante. Uhum. E vai ter um episódio que... Duas coisas também que me animam. Não só a, a Macy Williams, mas também vai ter um um episódio de found footage, o que eu acho bem interessante, se souberem fazer direito. Aham. Uhum. E, vai, e vai ter um episódio que é só com o Doutor. Mais nada. Mais ninguém.
1: Mais ninguém? Não tem mais nenhum personagem. Mais ninguém.
0: Né, é, é. Mais ninguém. É um episódio do Doutor. Só. Cara, mais ninguém. Não... <risos> que Parece que gente escreveu foi o Mark Gales, não sei.
1: É, tem, tem um episódio dele aqui. Tem um episódio só dele nessa temporada, inclusive, que se chama Sleep No More.
0: Será que é esse? Não sei. Eu sei que vai ter um episódio que é só com o doutor. Eu achei isso incrível.
1: é Outra coisa que eu tô vendo dos episódios casados é que o roteirista até muda em alguns. Mas o diretor é sempre o mesmo das duplinhas. Hum. O diretor que faz um faz o outro. Interessante. O roteirista nem sempre é o mesmo, mas em alguns casos é, mas nem sempre.
0: Vai ver quando é o mesmo é quando é o two Parter
1: é, acho que é, não, porque é. o 3 ou 4 são. E aí não pode ter dois de chupar ter seguido.
0: Talvez possam.
1: É. é. <risos> Por que não? Bem, é. vamos... Mas enfim, gostei.
0: Foi, empolguei, foi maneiro. E é isso aí.
1: espera aí que eu tô organizando a lixinho aqui. Uhum. É. Eu tô comendo. Eu vou comentar aqui então, já que você tá comendo, que você só viu o piloto do King of Darkness UK, né? Uhum. Eu assisti o resto e as minhas impressões acabou. de antes... Acabou? Oi? Acabou, né? Acabou, acabou. foram oito episódios, que nem o americano. E as impressões que eu fiquei de antes meio que continuaram, então eu realmente acho que a... Não é nem que a Connie Hill que é uma, uma, uma rush ruim, mas é que o... o... O Armstrong, ele é muito simpático e muito empático, espe especificamente, com aquelas pessoas que estão naquela casa. Você sente um certo carinho da parte dele pra lidar com elas, é... enquanto ela é mais fria, então...
0: E não. também é um projeto dele, pessoal, né? Então sim, eu sim. acho que é uma coisa que, que, que traduz ali, dá pra ver que ele ama fazer aquilo. Sim, sim. Que é uma coisa que... Esse mundo nerd é uma coisa que fez a carreira dele, né? Então agora ele tá... O projeto é dele, do outro cara. Eles apresentaram e tal. Eles criaram a parada. Sim. Então eu imagino que, que isso traduza. Por isso que a gente acha que... Essa paixão deles passa pra gente, né? Já essa garota é só alguém contratado pra fazer. E ela nem é tão nerd assim, sei lá. Ela não tem cara de ser muito nerd, não.
1: Aí, ó. Machismo no mundo nerd.
0: Mas ela não tem cara de ser muito nerd, entendeu? Ela, ela, ela é meio forçada. Ela vira, Porque eu também sou uma nerd. Ela é meio forçadinha no jeito que ela fala, entendeu?
1: Ela é. Ah, o Armstrong também é, né? O Armstrong também ah. é. Eu acho que ali é uma relação muito mais de carinho e de trabalho do que realmente de uma Não, ele, ele, ele,
0: ele, ele é forçado, assim, nas diferenças. Dá pra ver que ele não assiste nada, ah, não vê ah. nada. Mas, assim... Ele tem, enfim, ele tem a paixão pela coisa. Eu, ele eu é, ele uma, é um cara esquisito, acho que entendeu? Ele tem uma
1: identificação emocional com o público dele. Eu acho que é essa a questão. Uhum. Uhum. É, até por um contato maior e tudo mais, né? Foi a vida inteira tendo contato com isso. Uhum. Mas enfim, isso meio que se persistiu. É... A, as pessoas, eu comecei a ter meus favoritos ali, inclusive a minha grande favorita era a mina lá do Star Wars, aqui estuda efeitos especiais. Eu branco uhum. o nome dela agora. É... Foi eliminada no penúltimo episódio. No último episódio, na verdade, né? Uhum. Que tem aquelas. Não
0: conta, pô. eu vou... Ver. Opa, desculpa.
1: Eu achei que você nem ia ver, você falou que tinha existido.
0: Não, eu, eu perguntei pra você, vale a pena? Que eu
1: acho que... Eu, entendeu? Tá, tá eu, bom, ela tô, bastante. na bastante. Ela dura bastante. Ok. Lá. <risos> tá bom. É... E, você... e tem umas questões de, de, de relacionamento entre as pessoas que é interessante. Uh... Enfim, é... as pessoas se justificam ali. Se justificam tanto quanto a do, da versão americana. O que começa a incomodar num certo ponto é o orçamento baixíssimo uh -huh. é... e a repetição das provas. Porque são praticamente exatamente as mesmas provas que a gente já viu no americano. É... Uh -huh. Então, acaba ficando... Sabe, o, o que é diferente, porque... A, 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 o, o Qual é o nome que eles dão pro, pro, pra batalha final ali, do, do cara episódio? Oi. Deu branco. É... É sempre uma trivia. É sempre um, um jogo de quem aperta a primeira e responde a resposta. Responde a pergunta. E... Por conta do Nerd Off ser sempre um jogo de perguntas e respostas, uhum. isso vicia o jogo. Então quem tem mais chance de ganhar ali é quem é bom em jogos de perguntas e respostas. Que é uma coisa muito diferente de manjar de assuntos. Uh, se uma pessoa especializada em trivia é boa nesse tipo de coisa, ela vai saber estudar de uma forma que... Uh, ela vai saber identificar as coisas que provavelmente tem mais chance de serem perguntadas. Ela vai usar uh, técnicas de memória para poder saber aquelas respostas. Ela vai ter mais velocidade na hora de apertar o botão, uh, na hora de responder, na hora de deduzir a resposta de uma pergunta antes da pergunta acabar. Ah, então é uma série de traits que vão muito além da pessoa ser competente naquilo que ela entende e acabam sendo muito mais sobre ela ser competente um jogo de perguntas e respostas. Uhum. Então fica muito fácil você identificar ali no, 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 no elenco quais são as pessoas melhores nisso pronto, essas são as, uma delas provavelmente vai ser que vai ganhar. Uhum. Ah, então isso acabou sendo um pouco frustrante em termos de jogo. E... Mas é isso, é interessante verificar os temas. Os temas são muito britânicos. Então, Harry Potter, Game of Thrones, Doctor Who são assuntos muito mais frequentes uh, lá do que no, no, nos Estados Unidos. Então essa foi uma adaptação interessante. Acho que a coisa, a coisa que mais vaza é mesmo é Star Trek e Star Wars, que tá ali com, no, no, numa quantidade tão grande quanto as coisas tipicamente britânicas. Uh -huh. É interessante identificar essas diferenças culturais dentro do
0: nicho. E quando que vai rolar um que do Nerds Brasil Quando né Podia rolar Vai chamar quem né Pra apresentar Pra apresentar Lógico que o Alexandre E o azagal. <risos> não
1: É verdade Porque é... como participante Eles não sabem porra nenhuma né? É
0: Não E não, 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 não só sou... Sério Se eu fosse o produtor Eu chamaria É lógico É uma questão de marketing Sim. né eu chamaria ele de com apresentar certeza. com certeza. é Isso é legal, contanto que não fosse um, sei lá um quadro de um Fantástico, entendeu? Fosse um programa de verdade. É, mas seria legal. Eu fico imaginando como seria um King of the Nerds Brasil sim, com sim. umas coisas de cultura popular brasileira também, né? Porque a gente não tem muito, muita coisa de interesse nerd que seja brasileiro, assim, né? Uhum. Mas seria legal.
1: É um, é um reality show que eu queria participar.
0: Ah, porque... não, eu não, eu, porque eu não ia saber nada Nossa, eu, morri de... Nossa, <risos> eu ia pagar muito mico Aqueles nerd office, aquelas perguntas Eu não sabia porra nenhuma
1: Eu penso em Survivor, ah. e eu penso, ah. cara Eu ia chorar no primeiro dia de Survivor
0: Ah, Survivor eu queria mais porque ia passar fora Ninguém me vê aqui direito, então eu não ia pagar muito mico Nacionalmente <risos> Mas eu acho que pra Survivor você tem que ser cidadão americano
1: Eu ia ser o louco do Survivor, cara eu ia jogar ruim na né? Eu nem ia ser uma pessoa normal no survival, não. Não, eu ia, eu ia pessoal, garantir. É não, eu
0: ia garantir bastante tempo de câmera, porque eu ia falar mal de todo mundo, entendeu? Eu ia falar é, que nem o. Como é o nome daquele? Do Nerdzinho?
1: Pô, mas a gente. O, o... Não é Colson o nome dele, é Colton? Colton.
0: Não, não, o Magrelo que ganhou. Ele ganhou.
1: Não é o que, vi que virou roteirista lá?
0: Isso, isso. Então, ele foi esperto, porque, porque ele falava, é, ele, ele era bem irônico, ele falava dos outros participantes o que a gente pensava, né? Uhum. Então, com isso ele garantiu muito tempo de tela, assim, virou todo um personagem, então eu, eu, eu faria isso, assim. Agora, a tática do jogo em si, não faço a menor ideia, eu acho que eu ia ser super, nossa, <risos> eu ia ser super blindsided, assim, logo no... No começo, no primeiro episódio. imaginando
1: imagino você, cara, é vir aquele monte de gente procurar pra discutir jogo e você ia falar, ah, é, não sei, pode
0: ser. É, não, eu não ia conseguir eu ia ter a atitude, né, pra poder enganar pessoas e poder Aí mentir. Aí outra pessoa
1: ia vir e sugerir outra coisa e você, ah, tá É, ok. É. Ia ser interessante, porque você virar uma grande incógnita <risos> Ninguém ia conseguir prever em quem que você ia voltar no final não mas,
0: não, mas peraí, mas em Survival Você realmente não pode é, negar a aliança Você tem que concordar com todas mesmo Só que na verdade você vai seguir uma que só você sabe Mas é, é, pe é. Mas é perigosíssimo Você chegar e falar, não, não quero entrar na sua aliança Não, porque já tem outra Isso é perigosíssimo, uhum. você tem que aceitar tudo mesmo, de boas Aí depois...
1: Então, e, e Big Brother, eu sempre pensei no tédio, né? Porque tem toda aquela coisa que tem uma quantidade limitada de coisa que você pode levar pra ler, pra conhecer uh -huh. e tudo mais. E se você vai pra lá e você fica o tempo todo com no livro, você também não consegue ficar muito tempo. É. <risos> Nem ser muito querido. É. E, enfim. É, Big Brother... The King
0: of the Nuts. Big Brother é a exposição e tal. Não sei se eu, se eu ia querer ver alguém me vendo, sabe? Tomar banho, ou limpando a bunda, no, sabe? No vaso. Eu não ia, não, não ia se me sentir muito confortável. Mas assim, no geral... É, você
1: desenvolve um kink, né? Com o você desenvolver fetiche.
0: É, não sei mas eu, mas, mas eu acharia interessante porque aí eu, 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 eu ia polemizar, né eu ia polemizar bastante, eu ia agarrar alguém, sei lá <risos> Mas eu ia sair rápido, né, porque o Volto Popular Se o Big Brother não fosse voto Popular Eu terminei ele, finalmente Foi um, é um projeto bem antigo meu já eu, eu Vira e mexe eu falava, eu acho que eu falei aqui Quando eu terminei a primeira temporada, falei quando eu terminei a segunda Não lembro é... E aí eu finalmente fechei as cinco temporadas Anos e anos e anos depois E é uma série muito legal É uma série que vale muito a pena é uma série que ainda não tá muito datada Ela tá um pouco, mas não tanto E assim, a terceira temporada, pra mim Ela é uma das mais fortes, assim, né Porque você tem a trama inicial da série Quantas tem mesmo? Cinco a, a a, E a quinta é um pouquinho menor Temos 16 episódios, eu acho As outras são de 20 uhum. e pouco a, a trama inicial da série Que é a Sidney Bristol sendo agente dupla Trabalhando pra CIA e também pra SD6 Que é essa organização que finge ser a CIA Mas não é, né É... As pessoas que trabalham para SD6 não sabem que estão trabalhando para o criminoso. Inclusive ela. Ela descobre isso no primeiro episódio. Ela descobre que ela estava trabalhando para o inimigo que ela achava estava combatendo, na verdade. Então é aí que ela vai para a CIA de verdade e vira uma agente dupla para conseguir acabar com a SD6. Fora isso, tem um, a trama... A trama recorrente, algumas tramas recorrentes a trama recorrente da mãe dela, que é um mistério, a mãe dela era uma que morreu num acidente misterioso e o pai dela é envolvido com isso e ela não se bica com o pai dela, o pai dela também é um agente duplo da CIA e da SD6 é, então tem uma trama pessoal dela envolvendo Daddy Issues e o que aconteceu com a mãe dela e mais a trama recorrente dos artefatos Rambaldi que, enfim que Rambaldi, nessa, ele, é, ele é uma espécie de Nostradamus misturado Leonardo da Vinci, então ele projetou uma série de artefatos misteriosos e místicos, etc... E ele era considerado um profeta também... Então todos esses artefatos dele... Além de serem incríveis... Os artefatos em si... Combinados... Enfim... Eles conseguem revelar mensagens... E falar coisas, etc... Então é um grande MacGuffin, assim Que a série tem... Porque aparentemente... Todas as organizações mundiais... Estão atrás dos artefatos Rambaldi... Então... Não é só focado nisso... Mas vira e mexe... Os artefatos Rambaldi... Estão no mix... Então isso tudo dura... Com força... Até a metade da segunda temporada... E as coisas mudam um pouquinho... O foco muda um pouquinho e aí eles acabam sendo uma série que se renova um pouquinho a cada, te a cada temporada De depois do meio da segunda vira outra coisa um pouco diferente a terceira temporada vira ainda uma outra coisa um pouco diferente. E Mas
1: a... é uma transição lenta ou é tipo, pá, mudou?
0: Nenhuma coisa nem outra, eu acho enough assim é por exemplo a... a segunda temporada termina num, numa, numa coisa em que ela ela, ela acorda num lugar em Hong Kong e descobre que passou cinco anos e ela não sabe o que aconteceu com ela nesses cinco anos, sabe assim? Uhum. Cinco anos, não, uhum. dois, ela é menos que cinco, enfim e aí agora a trama vai ser sobre isso, vai ser sobre ela descobrindo, enfim, então são coisas que são um pouco bruscas, inclusive as pessoas o final da trama da SD6 em si, as pessoas criticam um pouco foi muito rápido, e realmente eu achei eu não entendi muito bem porque que em tipo um episódio eles resolvem um problema que levou a temporada inteira pra resolver mas elementos daquilo ficam, por exemplo o Arvin Sloan, que é o chefe da SD6, ele continua sendo um dos grandes vilões da, da série né e uma figura extremamente dúbia porque você nunca sabe exatamente quais são as intenções dele se ele é só uma pessoa que é uma boa pessoa, mas ele tem, ele tem tem... Ele tem alguns ele tem propósitos meio escusos E ele vai fazer o possível pra alcançar aquilo mas, mas, mas por um bem maior No final das contas, entendeu? Então eles brincam um pouco com isso Aí depois eles descobrem que não, era só um filho da puta mesmo depois tipo, Não, não é tanto assim Então fica brincando com isso, é um personagem bem interessante A série ela se alimenta bastante disso dele a terceira temporada pra mim é, é a mais legal assim, é uma das mais legais, porque é bem redondinha ela tem, ela tem um começo, meio e fim ela tem, um trema, ela tem um tema central ela tem personagens muito interessantes ela tem episódios individuais que são muito legais é, é uma série meio episódica mas é, os casos enfim, da semana são legais e a trama recorrente é maneira também e tudo envolvendo o que a Sidney fez ela tentando descobrir os anos perdidos dela e tal então eu acho que deu uma revigorada que a série tava precisando então foi bem interessante, o que acontece depois na quarta, acaba sendo só aí na quarta a série começa a mostrar alguns sinais de fadiga, muda também bastante coisa, muda a organização para qual a Sidney trabalha e alguns personagens novos entram, outros saem etc, e fica bem legal, fica bem interessante mas a quarta me faltou um pouco de um endgame assim né porque me faltou um pouco de onde a gente tá chegando, qual é a trama principal acaba virando uma coisa um pouco mais episódica que o normal, assim, né, eles até mencionam o artefato Rambaldi aqui e ali, mas não, não é tanto, assim, e acaba que porque, porque é, apesar de ser uma série que você olha e é, os jogos de produção são bons e etc é, ainda assim, é uma série de espionagem que eles viajam o mundo inteiro, mas eles nunca gravaram fora de Los Angeles, entendeu uhum. então, a, então, assim algumas coisas que você até tão aceitável começam a ficar um pouco repetitivas na quarta por exemplo então sempre que eles têm que achar alguém é, vocês têm que achar o traficante de armas é, não sei quem em Gorbachev ele é um U russo e ele agora está num clube em Budapeste aí é um clube entendeu todo mundo que a gente tem que está em alguma boate misteriosa numa cidade num, num, num país exótico desse tipo Budapeste Praga entendeu Aí aparece uma stock footage assim da cidade marota e corta pra dentro do clube. Então isso começa a repetir muito. Clubes e, e corredores industriais assim, entendeu? Coisa de fábricas e, e canos e tal. É uma parada que começa a repetir muito, assim. E começa a incomodar um pouquinho de nada. Mas não tanto, assim. Tipo, eles são espertos com o orçamento dele. Muito espertos mesmo. Mas é que algumas coisas, realmente, quando você chega na quarta temporada de algum seriado, fica difícil, né? Você já Tudo você já viu de antes, então é meio complicado. Mas foi interessante também. Foi uma temporada bem legal, mas que me engatou mesmo no final. Porque aí tem a participação da Sônia Braga e a personagem é muito legal não é só uma personagem, não é só uma figurante que deram pra brasileira fazer é uma personagem muito...
1: eu não sabia que ela tinha feito isso é, não,
0: nem eu, eu vendo o seriado ela aparecendo, eu descobri caramba, que legal é, ué, eu não sabia também não, de antemão e é uma personagem que começa meio que num flashback lá louco e vai ganhando importância é uma personagem bem importante Ligada com a Sydney Bristol, tipo, pessoalmente ligada, conectada com a personagem. E então, assim, no final da temporada, a gente ganha esse endgame que eu tava sentindo falta no resto dela. Então é uma coisa assim que, que não é desde o começo, como as outras temporadas, mas, mas que engata, assim, no final. Então eu gostei bastante. Então, ainda é uma temporada que ela é mais irregular do que as outras, mas é o, a, o arco final dela vale muito a pena. E a quinta já é outra coisa completamente diferente, mas não só culpa de, dos roteiristas tentando fazer algo diferente, mas porque. A Jennifer Garner ficou grávida como que você faz uma série, né, que basicamente é a, é a Sydney Bristol sendo badass, batendo nas pessoas, sendo uhum. que ela tá grávida, né? Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar sentada no escritório? E, quer dizer, como que você vai colocar ela na, nas missões pra fazer as coisas? Então, o interessante daquela temporada... É,
1: você grava correndo no comecinho da gravidez, né? Da... Não,
0: não, tipo, ela já começa com um barrigão enorme, né? Então... Ah, mas
1: na série ela tá gravidona gravada? Ela tá,
0: gra... ela tá, tá gravidona, gravidona né? assim, com força. Ela, ela, é ela dá a luz no meio da série, rola em atos, quando, quando foi transmitido, ah. rolou em atos pra ela poder é, hum. tirar licença, depois ela voltou é... Quem, vai
1: dar, quem vai dar grávida é a Mulher-Aranha, né?
0: Sim, ela vai ser uma Super-Aranha grávida. A
1: Espada 1 depois da Guerra Secreta. É, ela parece grávida. grávida. Gravidona isso também. Isso vai ser legal.
0: É... Mas quadrinhos, né, ela pode sair pulando por aí com barrigão que não tem problema. Na... <risos> a atriz grávida de verdade não tem como fazer isso. Então, então assim, tem duas diferenças básicas nessa... Até tem, mas se acontecer alguma coisa tá todo mundo ferido. É. E aí o que acontece? Tem duas diferenças básicas nessa quinta temporada. um que ela é bem serializada, mas que as outras, então ao invés de você ter um caso por episódio, você realmente tá. É, é um cara que, elas, que eles estão procurando, é uma missão só dividida entre todos os episódios, né então ela é bem serializada, porque antes você tinha os casos da semana e você tinha as tramas recorrentes, né, como geralmente é o esquema de seriado mas esse não, esse é o esqueminha de 24 horas mesmo, é tipo é bem serializado eles estão atrás de uma organização só de um cara só, todos os episódios são sobre isso, né, e eles de fato arrumam um bom motivo pra Sidney meter a cara e ir pras missões mesmo grávida, entendeu? Porque pra ela ser tão irresponsável assim, é porque o negócio tem que ser muito pessoal, né então acontece uma coisa na vida dela que ela realmente, não, eu tenho que fazer isso né, então achei legal, achei legal que foi uma boa desculpa, obviamente ela não tá batendo em ninguém mas ela vai nos lugares, ela continua se disfarçando indo, porque uma, um, dos, um dos, dos motivos assim, da, da, do, dos, das, das características recorrentes da série, são os disfarces da Sidney, ela tá sempre se disfarçada de alguém com perucas e etc e interpretando diferentes personagens isso é, isso é um grande tchan da, 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 da série, e ela continua fazendo isso né, e aí eventualmente, nós. mais metade da temporada, quando ela finalmente dá a luz e, e volta, né, volta um pouco a, a, a poder se mexer mais aí eles conseguem dar um pouquinho mais de luta pra ela. E o final é bem satisfatório eu gostei bastante do final é... e pra mim tinha que rolar uma reunion, tinha que rolar um aliens porque agora tá na moda de fazer séries, eventos, de séries que já acabaram, né então a gente teve 24 uhum. horas a gente vai ter Heroes Reborn vamos ter Prison Break, que eu fiquei, hã?
1: Vai ter Prison Break? Prison
0: Break. Por quê? Por quê? Será que eu vou ter que ver essa série agora? Porque vai ter... Eu vou... eu vou querer ver a nova. Vou ter que ver a série antiga agora? Porque eu nunca assisti, né? Mas... Pô, eu também não. Agora eu, eu vou ter não. que ver, crap. Crap. E eu...
1: ah, pode ser, né? Tipo, eles de volta à sociedade, reformados, fazendo coisas normais. É, é não sabe? sei, mas eu sei
0: que devia ter de alias, porque não é como se a Jennifer estivesse fazendo muita coisa agora. Ela é uma atriz bem sucedida, mas.
1: A é uma série curiosa, né? Porque, tipo, ela é uma série. Ela é uma série muito de nicho, eu tenho essa impressão.
0: Não, na época ela era muito mainstream. Na época ela bombou, é? entendeu? Bombou com força. Mas agora a galera não lembra muito mais.
1: Porque, porque, né? porque é
0: normal. Eu acho que a última temporada foi o quê? 2008, 2006. É que
1: tem coisa que fica, né? Tipo, arquivo X ficou, buff ficou.
0: Depende. Vai, vai perguntar pra um jovem que é buff, não vai saber. Ficou pra gente, entendeu? Ficou pra gente. É tudo bem que eles, mesmo uhum. eles mesmo no nicho, ela é um pouco mais nicho, digamos assim. Eu, 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 eu uhum. vou conceder isso. Mas no geral, entendeu? Arquivo X, beleza. Todo mundo tá, 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 tá no imaginário popular. Agora, buff. Eu duvido que alguém sabe o que é buff, mas... Sério, eu, eu converso com gente de 18 anos que não sabe várias coisas, entendeu? Que nunca ouviu falar em mundo de Bikman, entendeu? Isso é assustador. Uhum. então assim, é, mas eu achava, achava que devia ter uma reunion a vários atores, eu sei que voltariam acho que o Bradley Cooper não voltaria, porque ele virou né, Oscarizado, mas fora ele por exemplo, colocava Sidney agora como uma... porque rolaram boatos de um reboot de eles né? E isso aconteceu e por que ao invés de reboot uhum. não fazem assim?
1: Agora faz tempo?
0: É, faz um, um ano por aí que, que, que eu ouvi esse, esse boato e você entra na Wikipedia de eles tem lá uma, um parágrafozinho sobre isso um tópico sobre isso é, Mas aí, tipo assim eu, eu faria assim, por exemplo, eu acharia legal é, Ou voltar a série mesmo Com a Sydney com todo mundo, porque não Ou então, de repente, podiam fazer tipo Uma série-evento, ou um especial ou Algo assim, a Sydney agora Como uma, porque anos depois Ela agora já teria conseguido um posto de diretora Ou assim, ela seria diretora da CIA Agora, ou algo assim, entendeu E treinando uma nova geração de agentes Entendeu? Então a série... A série levaria adiante a mesma temática... As mesmas temáticas da série original... E, e aí se por acaso a Sidney... A Jennifer Garner não quisesse se comprometer novamente com uma série... É, ela poderia pelo menos não fazer, fazer tipo essa introdução, entendeu? Eu tô aqui passando o, a bandeira pra vocês. É, não sei, é uma coisa que eu fiquei. Eu, eu gostaria de assistir isso, gostaria de ver a Sidney agora, hoje em dia, sendo uma líder da CIA ou algo assim, entendeu? É, eu acho que ela mereceria tal. Ela é foda, não é uma gente foda, né? Então, eu acho que ela chegaria lá. É, e é isso. Ó, oh,
1: eu vou te falar uma ah. coisa. A gente vai gravar por mais uns 40 minutos, 50 minutos e aí eu vou embora. Tá. Então, se tiver coisa que você quer muito falar, você puxa pra frente e tal. Ignora essa coisa de série, filme. Não precisa mais separar em bloco, não. Vamos só falando mais as coisas que a gente quer falar. Tá,
0: falando. não, é tipo... A outra coisa que eu queria falar rapidinho, que eu assisti, que também é, deu uma bombadinha agora esse, esse mês, foi uh, True Detective, temporada 2.
1: Eu quero ouvir você falar sobre também, porque essa temporada 2 eu lembro que assim que ele estreou, tinha muita gente falando mal, uh -huh. e aí eu fiquei, ué, será que é ruim mesmo? Você viu? Eu quero saber a sua opinião. Não. Ah, sim. Não vi. Eu só vi o, o Backlash. Assim uh -huh. que ele estreou, e nas primeiras semanas tinha muita gente falando mal, e aí de repente todo mundo parou de falar. E aí eu não sei se é realmente ruim, se só o começo é ruim, se não é ruim.
0: Então, o problema é o seguinte, o... Na verdade, o que machucou muito True Detective, foi ela se chamar True Detective. Porque a primeira foi o Boom. Uh -huh. Um que foi, então qualquer coisa que fosse a seguir naqueles, naquele, naqueles, naquele caminho, seria sofreria esse tipo de backlash, entendeu então eu acho que infelizmente eles foram muito ousados em planejar uma série que é uma antologia, fazer uma segunda temporada que não tem absolutamente nada a ver com a primeira nem tom, nem tema, nem nada é, então eu até pergunto tipo, por que que, isso, por que que isso tá sobre, tá nessa franquia por que que isso tem essa bandeira True Detective o que que, o que, o que, que faz uma série True Detective entendeu? O que que é?
1: é por que que se chama só True Detective, né? Talvez uma boa solução seria tipo, sei lá qualquer nome aqui a True Detective Series, pequenininha embaixo.
0: é, ou algo assim, né? Tipo, por o que o, no começo eu tava pensando o, o que que faz isso, porque apesar de ser uma série diferente qual é a identidade de, de, de uma série True Detective, né? O que que é, o que elas têm em comum para que elas façam parte do mesmo banner? Né? É, então eu pensei: bom, são, é, pô, são, são casos em que o caso em si não é muito importante, você está seguindo, na verdade, a vida dos detetives e são geralmente, e é uma coisa, um clima meio neo-noir, então vai ser, vão ser pessoas mais sofridas, mais, mais abatidas pela vida, e sempre se questionando do porquê que eu tô fazendo isso, se o que eu tô fazendo é certo ou não é, sempre patinando na linha do certo e do errado, etc, aquele cinismo, aquela coisa, enquanto eles desvendam um caso, que o caso em si não tem tanta importância assim, né? Então, de repente, seria de longe o tema de True Detective. É, o que aconteceu com essa temporada foi o seguinte, na primeira temporada você tinha o personagem do... Como é que é o nome dele? Ele mesmo. Isso. Do Mac alguma coisa lá. O doido. E você tinha o um outro que era o cara normal. Que era o Everyday Man, né? Uhum. E o engraçado era ver o contraste dos dois. Porque um era extremamente cínico, extremamente... É... é irônico, enfim. E o outro era só o cara normal. Era o telespectador normal, médio... Reagindo às loucuras que ele falava Não porque nós, nós, seres humanos Deveríamos só nos matar Porque blá 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 E outro que isso, que, que, sabe assim E aí o que, a, a primeira crítica que, que as pessoas fizeram nessa temporada É que agora nós temos três detetives diferentes Tem o Colin Farrell A Rachel McAdams E o Taylor Kitsch Aquele cara que não dá sorte de jeito nenhum em filme nenhum que ele faz, coitado Porque se não me engano ele fez Speed Racer Fez John Carter Enfim, ele não dá uma dentro são bons filmes, mas nenhum deles... Assim. Ele fez o Gambit do Wolverine Origins. <risos> Coitado, né? Você tem que ter pena do cara. E aí, é, são esses três, só que os três são extremamente deprimidos. São extremamente destruídos, fucked up da cabeça. Então o Colin Farrell faz um cara que ele é destruído porque ele é corrupto e ele tá... ele a esposa dele foi, no passado da série a esposa dele foi estuprada, o um gangster, é, um mafioso, dá pra ele o nome da pessoa que estuprou a mulher dele, vai lá, mata essa pessoa, e, e automaticamente fica na mão desse gangster agora pra sempre, né? E isso destrói o casamento dele também, enfim. Aí no presente ele, aquela velha história de sempre, né? Ele, ele quer se aproximar do filho, a mulher não quer, porque ele é uma má pessoa, bá, da preguiça até te falar isso. Aí, a Rachel McAdams, ela é uma mulher uh, moderna, né? Então, pra provar que ela é uma mulher moderna, a primeira cena dela, ela é fodendo um cara e mandando o um cara embora, porque ela é só uma fora, ela não quer mais nada com ele, sai daqui. Então, a sutileza <risos> mandou lembrança. Pra provar que ela é uma mulher, né, moderna, a primeira cena dela tem que ser ela fazendo sexo casual. Que hora como isso é chocante, uma mulher fazendo sexo casual. É, e o outro, Taylor Kitt, ele é um policial extremamente deprimido, extremamente fechado, que depois a gente descobre que, na verdade, ele é um homossexual extremamente no armário. Que odeia o fato de ser isso e é completamente torturado e acabado com isso e tal. Então, é, aí eu li no artigo que é isso, que o tema de True Detective seria esse: seria a, a, a masculinidade. É uma série sobre. Facetas da masculinidade O que é ser homem Entendeu? Uh, e você tem então uma mulher Que ela age como um homem Ou então você tem... Enfim Bear with me Calma, calma, calma. Eu Não tô falando que isso é bem feito Tô falando que é isso que disseram Que era o um tema de... entendeu Não tô falando que isso é bem feito É então, é... mas aí, aí beleza, aí, o primeiro episódio é muito chato, entendeu? Muito, muito chato. Atra... É arrastado pra caralho, é chato, verdade, é sofrido, não sei o, o quê.
1: Me A meio entediado.
0: Sim, é tudo muito entediante, mas aí o que acontece? Você continua assistindo, por quê? Tem uma trama política interessante, uma, uma, uma rede, uma coisa de conspiração política acontecendo. E os atores são bons, a Rachel McAdams ela é muito boa, o, ela tem uma backstory interessante, porque o pai dela é um guru espiritual de uma comunidade espiritual maluca, ela cresceu naquela comunidade, então ela não quer, mas hoje em dia ela não quer, ela não quer, ela não quer, ela não quer nada com aquilo, né, mais na vida dela. E alguma coisa aconteceu é, enquanto ela tava lá naquela comunidade que. Que já descobri depois, mas enfim, ela não, não gosta, não quer nem pensar naquilo mais. Ela tem um relacionamento ruim com o pai dela. O, o Colin Farrell é muito bom. Ele, assim, o motivo pra ele estar tá torturado é, é clichê, é chato, é batido. Mas a, a, a tortura dele é boa, entendeu? Ele é, um, ele é carismático, ele é legal. Ele é um personagem que você simpatiza com ele, com. com... Ele querendo ser uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo ele sendo corrupto, já ele, ele tá, ele tá soterrado em corrupção, que ele não acha que ele vai conseguir mais sair dali, enfim. E você tem o personagem do mafioso que que é um cara que ele deixou de ser, que a trama é essa, ele deixa de ser mafioso, ele tá, ele ele liquidou tudo que ele tinha, ele tá investindo num negócio legítimo agora, né? Só que um dos principais investidores dele é assassinado e leva pro Raul todo o dinheiro, né? Então ele se vê na merda, cheio de dívida, tendo que voltar a ser mafioso, a ser criminoso pra poder, né, se restabelecer, né? E esse personagem, por algum motivo, uhum. ele é muito bom, né? Ele é um personagem que ele é... ele é um criminoso, ele me lembrou muito o Wilson Fisk, uhum. do, do Daredevil, porque ele é esse estilo de criminoso extremamente charmoso, entendeu? Extremamente... Calmo, e, e, sabe? E, e ele fala com você. O, o, o ator escolheu, assim, dar uma, uma. Ele é doce. Então ele fala com você como se ele realmente se importasse com você. Eu tô aqui te fazendo fa Mas na verdade eu tô te chantagiando, porque se você não aceitar, eu vou te matar aqui é. mesmo, entendeu? Mas ele tem uma, uma. Ele é solícito, ele é educado, ele é classudo. Então ele é um personagem extremamente interessante. E com a forma que a nossa cabeça funciona quando a gente tá assistindo, consumindo ficção, ele ser o único criminoso declarado de todos eles, né? Que mata mesmo, que, que trafica. Que, que Enfim, ele é um que você simpatiza, né? Uhum. E esse é o problema da série. Na verdade, a série ela é arrastada porque ela é um neo-noir. É um então, o noir, ele é assim. Ele tem é aquele jazz no fundo, aquela, sabe, aquela cena melancólica da cidade. E aquele cara fumando um cigarro na, na janela, falando da vida dele e tal. Uhum. E isso é legal. Isso como gênero é legal. Mas o problema ali é que pra você ter um gênero assim, você tem que ter personagens que muito bons... Cinema. E muito carismáticos pra poder contrabalançar. Você quer passar então, esse eu...
1: tempo com essas pessoas, né? Então, tá bom, devagar, Sim. mas beleza. Senão você só tá preso numa
0: sala com um pessoal bem chato. Sim, então. O problema é esse: os primeiros episódios são muito sofríveis por causa disso. Você. O que tá te prendendo ali é mais assim, você a, a investigação em si tá, tá meio que interessante então você tá indo, né, pela investigação e curioso também com, com, alguma, com alguns aspectos de alguns personagens mas aí você ao mesmo tempo fica, porra, mas isso aqui podia ser muito melhor, porque esses caras são muito chatos, e aí a série tem oito episódios, eu acho que se não me engano no quinto episódio, fica bom Uhum. Na reta final fica muito bom, porque o que acontece? Eles são muito... O povo reclamou isso. Enquanto a outra série tinha um cara só ferrado e um normal, esses são todos ferrados. Então, assim... É uma equipe, os três detetivos estão trabalhando juntos, mas você não vê eles trabalhando juntos de verdade, né? Então, eles, ah, depois de um twist que rola, tem uma cena de um tiroteio que é muito bem feita, é muito bem realizada. Depois de um twist que rola, eles voltam a trabalhar juntos. É, é, a partir mas, desse mas, momento, não, a série não, fica não, interessante.
1: Essa cena de tiroteio não dá um quê de repeteco, não? Porque é a primeira também, né? Não,
0: não, não é, bem ah, tá. é bem diferente, é bem diferente. É bem diferente. E é bem legal, bem filmado e tal. Então é isso. Então, assim, tipo, a série, ela é boa, ela foi boa, mas ela faltou carisma. Ela, ela faltou engatar mais cedo. Ela só engatou muito. No final eu gostei pra caralho. Mas pra caralho. Você começa, porque aquele negócio. Você já passou tanto tempo com os caras que aí agora você começa a gostar deles. Uhum. De uma forma ou de outra, entendeu? É como quase. Então. Né? <risos> É, você começa a se portar a fazer o quê? já tá tanto tempo falando, então assim... E acontecem coisas interessantes mesmo, entendeu? Começa a acontecer coisas interessantes, vira voltas legais... Desenvolvimentos interessantes para os personagens... Então assim, outros nem tão interessantes... Mas pelo menos é um desenvolvimento, de alguma coisa, né? Então... É isso, então é uma série que não... Que não é tão boa quanto a primeira, né? Mas... Uh, mas que é boa... Tem seus próprios méritos, assim... Mas eu acho que o fato de ela se chamar True Detective... Eu acho isso. Se ela não fosse True Detective, ela não ela não receberia todo o hate que ela recebeu. Ela, ela seria só recebeu. uma série
1: mediana para boa, né? Que tem aí.
0: Isso, isso, isso. Ela seria uma série legal da HBO nova que fica boa no último episódio, nos últimos episódios, entendeu? Uhum. O episódio final eu acho bem legal, bem interessante. A trilha sonora é bem legal. Os primeiros episódios foram dirigidos pelo Justin Whedon, uhum. o ex Velozes e Furiosos, que, que eu achei bem curiosa. Agora, né? a... É, achei tudo muito curioso a escolha. Porque no primeiro foi o Cary Fukunaga que dirigiu tudo, né? Agora não, esse foi Diretores Diferentes para os episódios. E é isso, eu fiquei um pouco de pena. Fiquei um pouco de pena porque os atores são muito bons. E eles tentaram fazer algo bom ali, mas infelizmente foi um pouco equivocado. O cara quis brincar com o um gênero que de repente ele não soube brincar muito bem, né porque ele quis fazer um noir, mas ele fez um noir que só caiu pra chatice mesmo na maior parte do tempo, né e algumas tramas de por exemplo, a trama do cara no armário, eu achei extremamente incômoda achei uma trama extremamente incômoda, né porque, enfim, porque ele é é uma história bem trágica, do começo ao fim é dele, e enfim, eu não, não gostei muito da forma como foi colocado, eu não acho que isso combina com o século XXI, sabe com 2015,
1: mano é, to 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 toda, toda a questão da mulher também parece ser bem assim, né é. é. Talvez até seja uma série sobre masculinidade, mas com uma visão extremamente retrógrada. O que combina com, com o conceito de masculinidade, né?
0: Sim, sim. Mas a gente não sabe até que ponto o cara tá ironizando ou ele realmente tá pass... acho que é, que é aquilo, tá só retratando o é, que ele a primeira acha que temporada,
1: é. Na primeira temporada a gente teve essa impressão. Era muito difícil perceber se tipo aquilo dali é, tinha tons de crítica ou se realmente... É a visão do cara. uma daquelas coisas. É, é. Porque no fim é, das contas acaba ficando um ar, da, um ar parecido com gente que quando você vê uma obra que se passa num mundo medieval e aí tem um monte de estupro pra todo o lado é para você ver falar ah, é assim porque eu estou retratando a época mas tem tanto e tá pra tanto lugar que parece que não parece que você meio que curte isso aí
0: é, parece que é só exploitation mesmo porque é legal ver essas coisas acontecendo, né e o fato de ser a mesma história de sempre quer dizer a, a, a trama inicial do, do Velcoro, que é o personagem do, do Colin Farrell que é foi o estupro da mulher dele que motiva toda a trajetória do personagem, né
1: uhum.
0: então são coisas que, são tramas válidas, são, mas são muito batidas e já foram contadas muitas vezes, entendeu? Eu sinceramente, depois do Homem-Formiga, eu já não aguentava mais agora, então eu não aguento mais ver eu não quero mais Sim. ver um pai que quer se aproximar do filho e a mãe chata não deixa. Uhum. Eu não quero mais ver isso, entendeu? Eu não aguento mais ver isso. Entendeu? Chega, entendeu? Faz uma coisa, inventa uma coisa diferente, pelo amor de Deus. É igual o desenho, em que o protagonista tem que aprender a acreditar em si mesmo. Ninguém aguenta mais isso, entendeu? Porque é muito clichê. Você
1: acreditar entendeu? em si mesmo ou dar valor aos seus amigos.
0: Pô, pelo amor de Deus, parou, né, cara? Parou. Então assim. <risos> e aquele negócio, eles podiam ter inventado qualquer outra coisa. E o personagem poderia ser tão conturbado, perturbado tanto E poderia estar tá lá na mão do bandido Sendo dominado pelo crime, etc ou Por um milhão de outras coisas diferentes, entendeu? Uhum. Poderia até ser, fizeram mal a família dele Mas sei lá, tipo, assassinaram o filho Ao invés de estupar a mulher Já seria um pouco diferente, entendeu? Uhum. Já seria um pouquinho diferente, sabe? Então... Mas é ah.
1: <risos> pro, pro próximo yeah. tema, posso pedir uma música? Como? Tem as coisas na sua lista que eu quero que você fale Tá. E aí eu quero garantir que vai estar tá nesse. Tá. Você leu Convergence?
0: A, a, a minissérie principal, sim. Me conta. Peraí, eu vou só botar meu computador <risos> pra carregar. Tá bom. Ah, uh, voltei. Peraí, não voltei não.
1: Tá. Peraí, vou Eu tô bastante curioso. Eu tô bastante curioso com o Convergence, porque. Uhum. Ao contrário de Secret Wars, que tá tendo um feedback bem positivo das pessoas por aí, eu também tô gostando bastante. O Convergence, eu uhum. só vi opiniões. Eu não tô lendo ainda. Eu só vi opiniões negativas ou completamente nulas. Passou completamente batido pra muita gente. Uhum. Como muita coisa era descer nos últimos tempos, tem passado batido pra muita gente. Parece que a fim dos tempos, uhum. que tá saindo aqui, eu vi algumas pessoas elogiando, só que. Só pouquíssimas pessoas que falam, tipo, Oh, gente, olha só, eu tive perseverança de continuar aqui e tem umas coisinhas legais acontecendo. Enquanto tudo uhum. mais, meio que abriu mão do DC. <risos>
0: É assim, pra começar a conversa é difícil você começar a ler porque ele, na verdade, é a continuação de uma outra coisa aí, né? É, então é, é sempre assim, é muito difícil você começar a ler qualquer coisa da, da DC ou da Marvel do nada, porque é sempre, é, é, é sempre ramificação de alguma outra coisa. Pra o que, é que não dois, é
1: que... né? Toda a promessa de que não teria, Cross Crossover seria uma leitura muito mais fácil... É, foda-se, eles, eles não
0: conseguem, eles não conseguem, eles não conseguem lidar com o universo paralelo, eles não conseguem isso. Então o que acontece? É, a, parece, me parece que a galera principal, eu não conhecia eles, mas a galera principal tem essa... Tem essa vista deles que é, que é no futuro, que é Earth's End ou World's End. Tem uma parada dessa?
1: Tem, tem isso aí. Essa, essa, não, é, essa não é a Liga da Justiça do, do Batman do Futuro, é
0: Convergence. Eu, eu vou abrir rapidinho aqui na Wikipedia da Convergence. Tá bom. <risos> porque lá diz de onde eles são os personagens. Porque a Wikipedia The Free Encyclopedia. Porque, na verdade, os personagens que... Ah lá, Earth 2, World's End. And New, new uh, no, 952 Futures End. São esses dois. Essas duas séries semanais que se passam na Terra 2, né? Futures End e World's End. É, então, a End
1: é o fim dos tempos, tá saindo aqui. Isso. No o
0: Convergence. O Convergence é meio que a continuação direta disso. E aí, o que rola é o seguinte. Os personagens principais. que você tem um monte de. Você tá me dizendo que vai convergir ali todos os mundos. ...da DC que já acabaram... ...vão ressurgir ali... Uhum. ...e aí como que você foca nisso... ...não tem como... Você, ...você dá história pra todo mundo... ...então você... ...na minissérie principal... ...escolhe alguém... ...pra poder focar... ...e eles focam nesses personagens... ...principais do... ...dessa minissérie... ...do futuro aí... Do, do, ...da Terra 2... ...que é um super-homem negro... Com uma, ...com uma... ...com um uniforme meio prateado... ...é um Batman... ...que na verdade... ...se não me engano... ...ele é o Thomas Wayne... ...ele não é o Bruce... E você tem o Nightwing também, etc. Então são personagens que eu, achei até, eu até achei bem interessante. Eu gostei muito do Superman, deles, achei legal.
1: Se eu não me engano, esses personagens são ah. hum, completamente novos, né? Eles não são baseados uh -huh. em personagens do, 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 do pré 52, eu acho. Uh
0: -huh. É, então, o que acontece. Eles meio que focam no Nightwing mesmo, no Asa Noturna, desse, desse, desse universo. É meio que o nosso protagonista e a relação dele com o Batman também. É, a história no começo meio que foca nisso. Mas o problema é que a história não tem muito carisma, assim, não tem, os personagens não tem muito carisma, nada muito acontece, os stakes, assim, não parecem altos demais. E aí tem um vilão que, se não me engano, é, é Telos, ou algo assim, que ele é, ele é complicado de entender porque parece que é o Brainiac que faz isso, mas ele é uma coisa do Brainiac. Eu esqueci o que, que é já, mas ele é uma parada que o Brenick faz, enfim. O que é o tipo o mestre dele. Ele, ele é. Ele é tipo o avatar do planeta que os caras estão, ou algo assim. Uhum. E ele é muito genérico, entendeu? Ele é só um daqueles vilões gigantes da DC cheio que parece uma quimera, que tem um braço roxo, outro laranja, sabe? Uhum. Que parece, eles adoram fazer isso, né? E, e isso não é genérico, assim. Ele não tem. Ele não tem motivações interessantes, criativas, ele não tem nada, assim, entendeu? E.. É como se fosse. É, eles tentaram fazer uma versão. Uma nova versão da, 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 das crises passadas. Mas se esforçaram muito, entendeu? É um esforço bem. Sabe? Bem tépido. Em comparação. Mas e os outros
1: universos.
0: Aparecem muito pouco, na verdade aparece mais nas revistas, porque aí, todas, aí tem as revistas mensais, de mensais. Tem, tem revistas paralelas focadas nos outros universos, que eu também tenho, eu baixei tudo, mas eu não, eu não li ainda, eu li um pedacinho só de uma. Então nessas revistas individuais de cada universo, você consegue encarar o que está acontecendo ali, qual é a vida deles, o que está rolando, etc. Inclusive dizem que é interessante, dizem que ali você vai ver realmente, você vai, vai, dar, vai rolar um... um um reencontro, assim, com personagens legais... Inclusive o próprio Superman pré-52... E dizem que... Enfim, ver como é que a vida continuou pra eles e tal... É, é um conceito que eu acho interessante... Eu não cheguei a ler... É, pra saber se é interessante mesmo... Mas no geral o consenso é de que foi uma coisa bem... Um esforço bem... Nas coxas... Porque eles fizeram isso correndo... Porque a DC tava se mudando de escritório, né? Tava indo para outro lugar... Essa história lugar. é
1: muito bizarra, cara...
0: É, eles tinham que substituir as revistas e tal tirar dá um atos e coloca isso aí, né? Pra cara, substituir. Vê aqui uma
1: ilustração do Telos, ele é muito feio. É, ele é horrível. Meu Deus, as cores tudo misturadas, quando combina. Eu queria ter que chamar um estilista, cara, pra esses é. <risos> vilões.
0: É. E aí depois muda um pouco, né? O vilão, mas não é. Tipo assim, muda o vilão, entendeu? Da história, tem uma reviravolta, mas assim, não é muito. Não sou como uma progressão natural de alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que significa alguma coisa mesmo. É só um twist pelo twist só, entendeu? Uhum. Tipo, você pega o um vilão sem carisma e troca por outro vilão sem carisma também, só pra dizer que aconteceu alguma coisa, entendeu? Uhum. E, e eles não focam é, nos personagens certos. Aí, de repente, a história começa do nada, focar numa galera que eu não conheço, que não tem nada a ver com nada. Volta aqueles que estavam mais legais, entendeu? Então, assim, a escolha... Quando você tem muitos personagens pra lidar, eu acho que você tem que focar no mínimo possível e focar neles mesmos. Porque aí os caras começam a tentar abrir mais o escopo e fica bagunçado. Porque aí você tem um... É, pedacinhos muito pequenos de muita gente que você ou conhece por alto ou não conhece de forma alguma, e as tramas não são interessantes, dá a impressão que aquilo aí tá, não vai levar a lugar nenhum, e realmente não leva a lugar nenhum. <risos> O traço é muito irregular também, porque muda, vai mudando de artista, né? Então tem algumas edições que é bem ruim, que é bem sofrível também. É... Uh... O conceito é engraçado, porque você tem um conceito de vários mundos guerreando, né? Ou porque, assim, eles estão guerreando ali pra saber qual deles vai, vai sobreviver, vai voltar a existir ou algo assim. Só que você não foca nisso fora nenhuma, entendeu? Isso tá sempre acontecendo no background, lá atrás. E você ah, tem a, 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 os personagens aqui. Então, eu não sei, Provo, tipo... Provavelmente
1: a... porque esse é assunto das, dos taíns, né? Provavelmente.
0: É! Não, mas eu não sei, porque as revistas que eu li dos taíns não chegam na guerra. Elas terminam quando começa, entendeu? Ah, entendi. Algumas, pelo menos, que eu já li terminaram assim. Tipo, quando começa, acaba, assim, a revista. Então, eu não sei se tem alguma que realmente foca na guerra em si. É, porque assim, nas eu só sei que, que, eu che... que estão
1: rolando na Marvel... <risos> Nas guerras secretas que estão rolando na Marvel, a revista, a minissérie principal, foca só ali na questão do Doom, do pessoal que sobreviveu e tal. Uhum. As, as revistas paralelas que mostram todos aqueles reinos, todas as tretas que estão rolando, todas as coisas Não, produtivas. claro! E é uma quantidade absurda, assim. Tá, tá num ponto que quase todas as revistas do mês são sobre a Secret Wars. Tem, tipo, uhum. dois ou três títulos que estão por fora e o resto tá tudo lá dentro.
0: E começou quando isso? Eu preciso começar a baixar, mas eu tô meio perdido. Secret Wars começou...
1: Quase dois meses, um mês e meio, por aí. Tô, tô fudido, né? É, tem bastante coisa pra ler. <risos> e você baixa como? É
0: Torrent? É Secret Wars que tá, que tá saindo?
1: Eu baixo no, no Marvel... O Marvel Wiki lá no Torrent toda semana.
0: Como é que é o nome desse top? Porque tava, antes o Torrent que eu tava baixando era o Marvel Now. E tinha a semana. É, ele fica mudando de mas nome. Mas agora, agora não é mais Marvel Now. Porque eu faço agora...
1: o seguinte. Eu, eu entro no Kikaz. Aí eu procuro o Marvel. Aí eu marco aquele filtro de books. E peço pra ordenar por data. Vai estar tá lá a última semana.
0: Ah, tá. legal, Ok. Peraí isso. É, mas enfim. Aí Convergence, uh, ele tenta... Eu achei estranho, entendeu? A decisão de confinar uma, uma trama tão ampla. No, num cenário pequenininho e poucos personagens entendeu porque já que é pra você fazer uma coisa grande faz uma coisa grande então assim na verdade, a impressão que dá é que isso não foi muito bem discutido antes de ser feito. Tinha uma ideia geral, deram para os caras escreverem, mas não ficou uma coisa realmente planejada com cuidado: o que a gente vai contar, o uhum. que, 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 que a gente vai focar e tal. Então, é isso. Ele tenta ser grandioso, mas ele não tem alcance emocional nenhum, não mexe emocionalmente, porque você mal conhece as pessoas, porque o vilão é sem graça, porque enfim. Porque você não vê coisas ruins acontecendo de verdade. Eu então só tenho um que eu acho você, que você tem você tem aqueles splash gigantes de pessoas é, lutando e se quebrando mas não não, não, não mexe entendeu isso não, não pra mim, não funciona tanto, entendeu?
1: Aham. Uhum. É... Sem contar que isso parece com Guerra Civil, né? Esse é. é o pelo da Guerra Civil, né? Ver aqueles flashes é. enormes de gente se porrando. Guerra Secretas não tem isso, inclusive. É uma coisa bom, bem, né? mais, bem mais íntima, bem mais focada em grupos pequenos de personagens isolados, fazendo coisas isoladas, que, que aparentemente, no final, vão fazer parte de um grande esquema que vai culminar no final, na conclusão, sabe? Uhum. É que eu ia falar, é que eu tenho um spoiler que eu acho que era é o final do, do, dia, do fim dos tempos que é o que o o Tim Drake vai se tornar o Batman do futuro e isso parece como bem interessante assim? e, e tipo, parece que depois de convergenas estão mudando todos os status quo né, então o Bruce Wayne tá aposentado quem tá atuando como o Batman é o Gordon naquela armadura
0: maluca lá o Superman Ai, tá... Ai não, maluca. o Gordon de Batman eu acho assim nada a ver, porque o Gordon é um velho, né <risos> é mas aí ele é no uniforme do Batman, porque não é só aquela armadura não, ele tá é no uniforme normal também ah, é, Aí ele é, é, é ele todo fitness, sabe? eu achei mó escroto isso, viu? <risos> Como assim? Você é o Gordon, Eka? É, é bem complicado mesmo. <risos> são velhinhos, um, você não tem outra que ser que O que eu
1: descobri? coisa que eu descobri é que o Alfred perdeu uma mão e aí ele colocou um gancho no lugar. Cara, você é um mordomo? Okay. É difícil ficar pegando os copos com esse gancho. Ele não e faz, nada, não, não, inclusive. Ele a mão mecânica, sei lá. Cara, inclu, inclu, ainda é ser um mordomo. Você é, tá um então, achando que você é o Capitão Gancho,
0: velho? As mudanças que a Marvel fez são, são empolgantes, assim, eu gosto, né, de ver. Agora, as mudanças que a você tá fazendo? Eu tô achando meio <risos> randômicas, né? Porque. Qual é a graça, a ser assim, meio rock de... hoje, né? É, tipo, por que eu quero ver um super-homem que agora veste uma calçadinha e uma camiseta? Por que, que isso é legal? De novo,
1: né? De novo.
0: É, por que, que isso é mais legal, sabe? Isso não é mais legal. Eu quero ver quando for normal. Por que, que eu quero ver o Gordon como Batman? Por que, que, isso, é... Por que isso é interessante? Isso não é legal. <risos> Entendeu? O Tim Drake com. O Tim Drake não, o Jason. Ah, não, caramba, o. Dick Grayson como Batman fazia sentido. É um bom Batman secundário. Agora, o, o Gordon é um velho. Entendeu? Mas o baixo virou um deus, não tem isso? Ele tá sentado numa cadeira, é, maluco e virou tá um deus. Do metro. é verdade. Isso, ele é virou um deus. deus. Acho que é por isso que o outro é o Gordon. Enfim, enfim, olha. Deixa eu te contar, é sabe, menina? Eu só sei que você que a já cancelou, mal, mal estreou, já cancelou 20 revistas e 6 foram pro buraco. Na verdade é a uma... gente
1: tá descobrindo que o é... Batman é um, um péssimo roteirista. Aí ele vira deus e começa a moldar a realidade e fica essa loucura. É... Ele é um ótimo negativo, mas um péssimo roteirista.
0: É, só pode. A DC é uma, uma, uma bagunça mesmo. Ó, ó tô
1: que a gente tá falando de quadrinhos. Você começou Miss Marvel no começo?
0: Ah, eu vi só a fase da Kamala Khan eu sim, vi mas a, a Kamala
1: eu... do começo, que você começou.
0: Sim, o número 1 um até o mais li É,
1: eu, eu tô acompanhando de, só a parte do Secret Wars ali, que tange no Secret Wars. Mas é uma das revistas que eu fiquei vontade de voltar pro começo. A...
0: Não, é, tem, que, é, tem que voltar, porque, porque é uma coisa autoral. Quando, quando ela sai dali e vai pra, pros crossovers, é outra coisa, entendeu? sim Eu sim, acho são, legal são, você...
1: São essas revistas que dão um gostinho, porque é, tem algumas revistas autorais que elas estão tendo uma série especial que se chama Last Days Off. Então, então, elas uhum. não se passam dentro do Secret Wars. Elas se passam nos últimos dias daqueles personagens antes dos, do, dos universos se, se juntarem. Uhum. Então, ela ainda tem esse aqui autoral. Inclusive, é do Surfista, uhum. tá incrível, é incrível. Uhum. O Surfista ele tá tendo que, re, que refazer o mundo depois da destruição dele pra que quando as guerras secretas acabem o pessoal tenha pra onde voltar. Uhum. Então, ele tá, tipo, no meio do branco construindo o mundo e tem umas questões, tipo, o que é que ele vai fazer de novo e o que é que ele não vai fazer de novo. Tá bem legal. É... Nossa. E é uma das revistas que eu fiquei com uma. De, de voltar do começo e ler, que nem tem tantas assim, né? O Cavaleiro da Lua, o Surfista, a Miss Marvel, a Mulher-Aranha, tava bem legal, a Mulher-Aranha tava com uma coisa meio seriado, meio supernétro, assim, ela tava com um carro uhum. por aí, andando junto com o Ben, o jornalista, e com um cara que é um homem Espinho, é um bicho muito estranho. Uhum. E eles estavam eles fazendo road trips pelos Estados Unidos e resolvendo pequenos casos e tal, parecia também legal. Legal. É, são revistas que me deram bastante vontade de voltar do começo e acompanhando.
0: Ah, maneiro. É, tipo, eu eu, vou, eu, ainda, eu ainda vou ler... Eu, eu quero ler a do Thor também. Da Thor, do, do, do começo também. Sim, que tem que poucas edições, né? Acho que são mais oito é. edições, dez edições. É, eu cheguei a ler da, da Tempestade também. Uh, mas, da, mas da Kamala... Da, da Miss Marvel foi a que eu mais gostei. Eu achei mais fofa, porque é bem autoral, bem... O traço é muito, muito lindo, né? Parece é uma coisa meio rebuscada, rabiscadinha. É bem, bem legal. legal. É, é o... o e enfim né é uma história é uma história fechadinha assim que ela tem humor e tem e tem bizarrice um vilão bem bizarro o arco assim inicial é bem legal é bem redondinho bem fechadinho obviamente tem uma participação obrigatória do Wolverine no <risos> meio óbvio mas eu gostei assim o, o plano do vilão né é, é, eu achei bem original bem maneiro é um é um, é, um, é um ponto de vista, assim, diferente num trend moderno, assim, que rola, entendeu? Uhum. Agora, só que é um ponto de vista um pouco diferente, isso assim, é legal. É... E o único problema é que como é uma coisa... É um, é um traço muito característico... Um trabalho muito autoral... É, eu tenho esse medinho, entendeu? De, de, de se perder um pouco... quando for, é, é a mesma coisa que eu sentia quando eu lia... Quando eu lia o primeiro run dos... Uh, runaways... Ou então dos... Uh, jovens Vingadores e tal... É, porque também eram trabalhos muito autorais, né? Mas daí quando eles começam a sair dali pra outros cantos... Você começa a ficar... Porque eu, eu cheguei... A, eu já li Kamala desenhada por outra pessoa qualquer... Em outro contexto, entendeu? Uhum. E é estranho... Você se sente... Ah, não é, sabe? Então, acostumar com isso vai ser difícil, né? É, eu tive um vislumbre disso logo, logo na própria revista, porque tem um artista convidado que ele faz duas edições e tal, e que e que é legal também, é um estilo loucão também, mas já não, ainda não é a mesma coisa, então já dá uma diferença e tal, né? Sim. É, mas é legal, é legal que... Que existem essas coisas, assim, que você possa pegar e ler só aquilo. Não precisa muito mais além daquilo. Tipo, beleza, ela é uma inumana e tal. Então, você, pra entender como ela ganha os poderes dela, de repente tem que ter alguma algum conhecimento prévio do que são os inumanos. Mas não é nada que seja inacessível, entendeu? Então, eu achei bem legal, assim. E o fato, dela ser, enfim, a família dela é... é, é engraçado, eles tentam mostrar uma família de muçulmanos, etc. Tudo bem respeitoso, mas bem legal também, bem engraçado. É, parece que a autora, não é? Uma, é muçulmana, não é isso? A autora de... Eu acho que sim. É eu acho isso, que sim. É, ela é muçulmana. Eu acho que então, sim. Então, é legal, assim, eu acho maneiro, eu acho importante e é, e é divertido, assim, não só porque pela importância que tem de, da representação e tal dos, dos muçulmanos ali das crianças muçulmanas que devem, que agora tem uma heroína pra eles e tal mas pra todos nós porque é uma, uma história muito legal pra se, de, 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 de se ler e tal muito divertida e eu gostei bastante e aí? <risos> e agora eu tô lendo não botei aqui porque eu não terminei ainda mas eu, talvez no próximo eu comente que eu tô lendo o Superior Spider-Man
1: tá, tá interessante?
0: tá, tô gostando pra caralho <risos> Muito bom mesmo. Eu tô lendo esse pra depois ler o Spider-Verse.
1: É, eu tenho, tenho um grupo de amigos meus que é, é bem fãzaço de Homem-Aranha. Especificamente de Homem-Aranha. E uhum. eles recomendam demais escolher o Spider-Verse. Eles gostam bastante.
0: É, o Superior eu tô achando bem legal. Eu tô achando bem interessante. O... É uma história criativa, né? É, é, um, é um twist criativo, assim, que, você, que parece bizarro quando você escuta o conceito, mas que na prática ali é bem interessante. A, 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 a história, isso gera ramificações e problemas pro personagem que você não imagina, né? Antes, quando você só ouve o conceito. Então eles exploram bem tudo de errado e até de positivo que pode acontecer, né? Com o personagem. Então é bem uhum. legal, porque tem bastante Sim. humor e bastante aventura, ação, etc. É uma é maneiro, assim, é uma coisa que você fica olhando e, porra... Não é difícil fazer um filme bom do Homem-Aranha, né? É só fazer isso. <risos> é tão fácil o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é daqueles heróis que quase sempre é bom, né? É, 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 é o que eu falo do Batman na DC. O Batman sempre é bom. Você lê Batman, sempre é bom. Por, sei lá por, por, por qual motivo o Batman é um personagem que é fácil de, de, de acertarem. Sei lá por quê. Não é como o Superman, por exemplo, que o, cara, que o cara caga 10 pra acertar uma. É, uhum. E e Homem-Aranha também, da maioria das sagas que eu leio do Homem-Aranha, me agradam muito, assim, então.
1: A Adriana sugeriu que eu fizesse uma chance dos meus amigos, têm um podcast uhum. do Homem-Aranha, com o Tweepcast. O quê? Como é que é o nome? Tweepcast. Trip É, é ah, Twip é um Ah, que o Homem-Aranha faz. Sim. Qual o nome do site? Tweepcast. A gente não Aracnofã. sabe. Ará, o Aracnofã. E vamos. é curiosíssimo. Oi?
0: Vamos participar, vamos, vamos pedir pra falar. De...
1: Vamos, mas é curiosíssimo, porque eles têm um podcast sobre Homem-Aranha, e não é um só não, eles têm tipo 35 mil podcasts sobre Homem-Aranha. Tem um que é sobre revistas antigas da Homem-Aranha, tem outro que é sobre revistas novas da Homem-Aranha. É muito curioso como tem todo Nossa. o universo em torno de apenas um super-herói.
0: Nossa. É igual aquele povo <risos> que tinha um podcast de Dragon Ball Z, né? Como pode? Um podcast só de Dragon Ball Z e durar. Durava anos, né? Não sei se ainda existe, mas quando eu descobri, durava anos já. Uhum. Como pode?
1: Ó, oh, minha última pedido aqui, antes de uhum. você seguir o que você quiser. Eu vi aqui que você viu Dog Soldiers. Eu achei bem random que queria que você falasse.
0: É, Dog Soldiers? Você, você conhece? De fama? Eu, eu já
1: comentei aqui, cara. Você já viu? Ah, já!
0: Caramba, você já viu? Eu não lembro disso, caralho. Foi, foi qual episódio? Eu sei lá, faz tempo. Ah, droga, vou ter que procurar agora pra poder ver.
1: <risos> eu acho que foi um daqueles meus reviews perdidos que eu faço de, de, depois de assistir o um negócio há é, é três meses e não lembro. Uh -huh.
0: Pô, vou ter mas que procurar agora e ouvir. É, eu botei aqui, mas eu não lembrava. o Inclusive, faltou um filme aqui na lista, mas enfim, só é, é do... Enfim, Dog Soldiers. A, 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 a... O meu primeiro choque ao ver Dog Soldiers foi que tem o Dr. Hunt de Grey's Anatomy. É o protagonista, só que em Grey's Anatomy ele é americano, normal, né? Aqui ele tem um sotaque uhum. escocês pesadíssimo, então eu fico chocado quando <risos> isso acontece. É igual, é igual o Rick, né, de Walking Dead, quando você vai ver ele entrevista, você descobre que ele não é um solista ignorantão. Ele é um inglês uhum. bichérrimo, né? Então, <risos> você fica... Eu odeio quando isso acontece, barra dó. Então, ele tem um sotaque escocês pesadíssimo. Eu falei, caramba, como é que ele consegue falar normal se ele fala daquele jeito? É, uh, lame. Então, o... Uh, eu gostei pra caramba, é um filme bem diferente, é um filme cult, esse filme Dog Soldiers, pra quem não lembra do review do Dark. é um filme de 2002, é, feito por um cara que depois veio a dirigir Game of Thrones, ele dirigiu, e foi, ah, e, é? e foi premiado por, pelo episódio que ele dirigiu em Game of Thrones, e se eu não me engano ele dirigiu umas batalhas, umas batalhas, de Black, Black as, batalhas. Water? as batalhas de Blackwater, acho que foi ele, ou outra coisa, não sei, foi, foi, um, foi uma coisa de duas partes aí que ele dirigiu de Game of Thrones, e parece que ele foi premiado por isso, algo assim. É... E é um filme inglês feito assim com, ba com, com, com baixo orçamento, mas ele é muito eficaz. Eu achei muito eficaz. São soldados que ficam presos numa, numa, numa casa lá e tocados numa casa rodeados por lobisomens. E são efeitos práticos. Os lobisomens são pessoas fantasiadas e tal. Então eu achei bem legal. Eu achei que o suspense é muito bem construído. Eu achei que... Uh, tem, o, tem, tem, inclusive, o, o, os dois principais, na verdade. Esse cara do Grey's Anatomy e o outro que é o filho do... Do, do, do Doctor Who, do segundo, do, do, do segundo Doutor. É a outra coisa que não sei É, dizer. que é o cara que tá fazendo o Alfred agora em Gotham. Ele uhum. é o filho do segundo doutor. Inclusive, ele tem um. Ele é um, Ele é um, enfim, ele tem um monólogo muito legal e tá numa parte. Enfim, é um personagem bem legal. É, enfim, eu acho o suspense do filme é muito muito bem feito, muito bem colocado. Sabe, é muito realista a forma como os soldados ali lidam entre si. E os personagens, aos poucos, a gente vai conhecendo mais deles e alguns vão roubando as cenas e tal, é bem legal. E eu acho que os efeitos práticos do lobby. Os homens funcionam muito bem também. É, tem uma cena em particular em que o, o Dr. Who Junior tá lá é, numa cama, ferido. E aí chega o Grey's Anatomy na sala, no quarto, <risos> e a câmera sai dele, né? A câmera tá assim de longe, foca nele, e vai, vai. Quando a câmera vira assim pra cama, tem um ser comprido, enorme, em cima da cama, uhum. olhando pro Essa cara. Que eu é falei: fre... Caralho! Sabe? Você... Porque aquele negócio é o que eu sempre digo, tipo, é. Não tem nada que assuste mais que uma coisa de verdade que tá ali, né? O CG pode ser o mais bem feito do mundo, mas pra causar medo, pra causar reação visceral, o CG, o, a, o, a fantasia, o animatrônico, ele é melhor, né? Porque ele é tão falso quanto, você sabe que é só um cara fantasiado, mas ele tá ali. Daí se você. Ele dá, ele dá a estranheza. Sim. Né? É... Porque se você tá em casa,
1: cara, e aí você olha para trás pra sua cama e tem um animatrônico gigante de um lobisomem. Você vai e sentir você
0: medo. Vai ficar... Vai. É mesmo que você vai, você vai virar e falar Olha, um cara fantasiado de lobisomem Em cima da minha cama, que peculiar Não, você vai se cagar, não interessa Que é só um boneco Então, mas assim, mas eles usam Você nunca vê o lobisomem inteiramente Porque eles, eles, eles usam muito bem O jogo de luz e cortes e câmera pra poder ocultar eles da forma, né é, de uma forma boa, assim que eles realmente soam convincentes, assim eles escondem os defeitos que possam haver nas fantasias, e sabe, cenas em que o cara tá assim, encostado na janela e vem uma mão assim pega, pega o pescoço do cara, ele é uma mão de verdade ali, pegando o pescoço do cara, então assim eu dou muito valor pra isso, eu acho que Hollywood devia usar mais isso, devia usar assim uhum. por exemplo, se você não quer usar só o animatrônico, porque de repente vai ficar fake ou algo assim, é, eles poderiam usar mais misturas, entendeu, você pode usar de repente um animatrônico, uma fantasia e dar um acabamento de CG, uma textura, uma coisa assim, pra ficar mais realista, mais, misturar mais as coisas pra poder ficar mais realista, né? Como, por exemplo... Eu,
1: eu também acho... Um, um lado otimista meu espera que o efeito Mad Max cause isso. Eu acho que ainda é muito cedo pra gente ver isso acontecer, mas eu, eu tenho, tenho um, um otimista dentro de mim que acha que talvez Hollywood volte é, ao É, eu um acho É, que... eu, que...
0: eu acho que... O, eu acho que o grande... O grande lançamento que vai, que tá aí pra provar isso, talvez, é o Star Wars Episódio 7, sim, sim. porque eles estão focando muito nesse aspecto. Inclusive, aquele robô BB-8, eu acho ele a coisa mais assustadora do mundo. Sim. Eu não faço a menor ideia de como aquilo funciona. E
1: você pode comprar um pra você que funciona né? igual. Um e descobre. É
0: incrível, né? Ele tá lá, ele, ele entra. Quando eu vi ele no trailer, eu tava na cara que era CG, né? Não, não é um bicho rodando, não, tipo. Eu não faço a menor ideia de como é que aquilo funciona. Eu achei incrível, então. Então, assim, é isso que eu quero ver no cinema né os caras quebrando a cabeça e inventando formas incríveis pra eu babar e eu só vou babar se for de verdade hoje em dia porque CG você não se impressiona mais não adianta então, então é como eles estão fazendo no filme do, do Attack on Titan agora também, o filme japonês. Eles misturam né, atores fantasiados com uma pegada de CG e animatronics e bonecos e tal, não sei o que. Que fica uma coisa que é falso, que não é necessariamente realista, mas é perturbador, entendeu? É diferente, é perturbador, é uma coisa que dá a sensação que eles querem que dê. Então, eu acho válido. Mas Dog Soldiers é muito legal, eu acho que ele é relativamente imprevisível, teve um twist dele que eu meio que saquei um pouquinho antes, mas é legal, assim, é legal, eu, eu gostei. É um cult bem legal, assim. Ou, oh, hum. eu tô
1: lendo um livro de coelhos. Hum. Não sei se você já ouviu falar, se chama Watership Down O que? Watership Down Não. Aqui no Brasil, eu acho que ele foi lançado Tipo, na época que ele é um livro dos anos 70 Final dos anos 60, é dos anos 70 Não lembro exatamente a data E eu acho que na época ele foi lançado aqui Foi lançado como A Longa Jornada Acho que é esse o nome é... E ele é sobre coelhos É um grupo de coelhos que vivem no... Coelhos selvagens, que vivem ali numa comunidade de coelhos Num reino de coelhos E ele tem um quê de fantasia Que o, o, o autor é, cria palavras pros coelhos um exemplo é que os coelhos chamam tratores de vrududu... Uhum. Por conta do barulho que os tratores fazem. E aí estamos só tratores como carros no geral... né veículos motorizados são vrududus. É... Então ele, ele detalha a cultura do coelho... Como o coelho funciona... A estrutura hierárquica dos coelhos ali... Tem um líder e tem os coelhos mais queridos e tudo mais... É... E um dos personagens... Que é o Fiverr, é um coelho que tem dons. Então, é... se se sentindo muito aguçado. Os protagonistas são o e o Hazel. São dois coelhos irmãos, só que um deles estão se sentindo muito aguçado. E aí, um dia, eles vão caçar umas flores que eles gostam de comer um pouco mais distante da casa deles. E eles encontram uma placa colocada por humanos. E o irmão mais novo, que é o Fiverr, que está se sentindo aguçado, ele começa a sentir uma vibe muito estranha daquilo dali, uma vontade de fugir. E aí, eles junta um grupo de coelhos, eles tentam convencer outros coelhos de que vai dar merda e eles têm que ir embora. É... Hum. e é a jornada desses coelhos saindo de casa e procurando um outro lugar seguro uh... e é muito interessante uh, não só pelos conceitos de fantasia que o livro usa uhum. mas por ele funcionar muito bem como um thriller Uhum. Uh, tem uma versão animada, tem um longo animado desse, desse livro, que é muito conhecido por ser extremamente sanguinolento uhum. uh, os bichos, é tipo animais no box dos vintens, então tem, tem mortes bem explícitas com sangue e tudo mais é, e, e o, clima, o, 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 o livro tem esse clima tenso né? uhum. então sai um elenco grande de coelhos e fica aquela impressão de que provavelmente uma boa parte desses coelhos vai morrer no caminho uhum. E é interessante que para um filme de terror desse tipo, em, em de um slasher, né, que as pessoas vão morrendo aos poucos, para essa tensão funcionar, num geral, o filme precisa usar de recursos que uh, são bastante incômodos, que são esses recursos que os personagens são meio burros, eles tomam umas decisões que o espectador questiona e, e isso acaba quebrando um pouco é, aquela narrativa. Com o livro dos coelhos, ele usa o fato dos coelhos não serem... Não terem um intelecto tão desenvolvido quanto de um ser humano. Uhum. Então, os coelhos, muitas vezes, é, tomam decisões que são questionáveis. E, por exemplo, um coelho, ele passa uma semana mancando. E os coelhos só vão se tocar que tem alguma coisa errada com ele, que ele não tá mancando só de alegre, depois dessa uma semana. E eles encontram um espinho, tira o um espinho da pata dele, infecciona, dá uns problemas. Uhum. É, ou quando eles vão atravessar o rio e um deles que é mais inteligente pensa, ah, eu vou jogar essa madeira aqui e vou botar uns coelhos em cima, e ele joga e todos os coelhos e fica, caralho, isso é louco, vai afundar e a madeira boia, é... Uh. Então o livro está o tempo todo definindo o limite uh, da capacidade de raciocínio dos coelhos, e o fato deles terem esse raciocínio limitado faz com que muitos momentos sejam tensos. Então se aparece um cachorro fica um pouco daquela tensão de como esses coelhos vão perceber esse, 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 esse perigo uhum. e como eles vão se proteger dele, já que eles estão num local que não é o lar deles e estão em um ambiente que não é um ambiente com o qual eles estão acostumados uhum. e eles não são assim tão inteligentes para resolver problemas e tudo mais. Isso acaba gerando uma tensão bem interessante a forma como o livro usa isso e também como o livro usa o fato do... como, como o narrador mostra pra gente coisas que os coelhos não sabem isso também acaba construindo um pouco da tensão então por exemplo, o coelho fica com essa sensação estranha por conta da placa, só que o coelho não sabe ler, uhum. a gente sabe então no final do capítulo, o narrador conta o que está escrito na placa, e é um condomínio que vai ser construído no lugar onde os coelhos moram então em muitos momentos o narrador quebra um pouco essa questão estão dos coelhos e fala na gente como humanos, então ele é um narrador com a, com a, com a inteligência de um humano narrando histórias de coelho uhum. é, e tem a mitologia do coelho, dos coelhos tem um coelho contador de histórias que fala do mito de criação do mundo segundo os coelhos é, eu, 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 eu comecei a ler porque eu gosto muito de narrativa com bicho, mas eu tô achando um livro genuinamente bom, e eu recomendo até pra quem não, não, não é muito fã do gênero yeah. ele é um livro genuinamente interessante como livro de fantasia, como livro de terror, ele é genuinamente interessante.
0: É, eu não gosto muito de livro de bicho, não. Mas você tá dizendo. Então, você fala que, que, que é com coelho, que é com gato, me dá um pouco de preguiça, mas... Pô,
1: mas quando eu falei dos gatos guerreiros, você achou interessante?
0: Não, achei, achei o consulho interessante, achei. Esse eu achei. São gatos, guerreiros e tal. Mas não é como se eu tivesse corrido correr, sabe? Eu não tô correndo pra ler também, sabe? Aham. Uhum. Eu nem procurei. Mas parece interessante, sim. Eu só não, não sei se é muito... Uma, uma prioridade assim minha por agora, entendeu?
1: Eu ouvi porque ele tava no book club do Geek Knight. Uhum. E aí, como eu comprei um Kindle pra mim. Eu tava pensando em. Eu comecei a ler os livros do, do, do book club do, do, do Geek knights pra acompanhar uhum. uh, com eles. Porque eu nunca tinha ouvido nenhum book club justamente porque eu não tinha lido os livros. Uhum. E aí eu comecei por esse pra, assistir, pra, 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 pra ouvir. Como eu não terminei o livro ainda, eu ainda não ouvi.
0: É, é um puta compromisso, né? Você lê os livros pra poder acompanhar com os caras. É, eles
1: não têm uma periodicidade muito boa, né? Eles só avisam o livro que eles estão lendo e gravam quando terminam de ler. É como se todo livro, todo mês tivesse uhum. um livro. Ah,
0: tá. É, porque... Então, tipo é um porque, é porque... não me
1: interessar, eu só não escuto.
0: Aham. Uhum. É, porque, tipo, ler, né? Ler um livro é uma... É diferente de você, de repente, ver um filme pra poder ouvir um podcast e um filme. Um livro é, tipo, uhum. um, né? um, um mês que você vai ficar lendo, então. Sim. Mas legal, interessante. Interesting. Puxa
1: alguma coisa aí que você quer muito falar, porque a gente tem pouco tempo. Provavelmente essa vai ser a última coisa. Ah, é? é. Tá tarde.
0: Que responsa. Que responsa. <risos> uh... Nossa. Tantas coisas... <risos>
1: Aliás, vamos explicar, né? É... Que a gente tá só gravando esquema novo e
0: não explicou. Tem que explicar? Você
1: não quer explicar? Seria bom, né? Senão as pessoas vão achar que isso vai ser o único nerd do mês e acabou. Tá, fala aí. Então, a gente resolveu voltar um pouco a ideia do report do Nerd, do nerd Report. Então porque a gente começou a gravar o live em report o Dark Report, porque o Jackass não tava rolando e a gente só pegava o microfone e falava sobre as coisas, e aí isso misturou um pouco com a ideia do Rancho, onde a gente só comentava as coisas que a gente falava mesmo é... então a gente vai gravar uma quantidade não definida de nerds do... enquanto o... o live estiver em terra e lançar conforme elas forem ficando prontas, então hoje à noite a gente não vai gravar a hora que sair, enquanto sair a gente é... grava, edita e lança o mais rápido possível e lança vários desses dropzinhos é, Ao longo do mês uhum. Então não, esse não é o único o último, o único nerd do, do mês Eu espero, talvez seja <risos> Mas a gente tá procurando GQS também então.
0: Não, então basicamente a ideia é essa vou, Agora eu vou traduzir o que você falou é... Não, ao invés de ter um Nerd Report... Poxa, eu
1: acho que eu fui claríssimo,
0: cara. Foi, não. Ao invés de ter um, um Nerd Report mensal gigante, talvez tenha mais de um pequeno, entendeu? Porque, geralmente, a gente passa muitas horas gravando. E, então, pra não ficar... Pra, ah, que gente gravou um pedaço agora, um pedaço semana que vem. Aí demora muito pra lançar. Então, tipo assim, pra que ser, ser tão grande, né? Então, a gente... Ah, a gente tem duas horas pra gravar agora Então a gente grava até encher o saco E aí a gente lança do jeito que tá E aí depois, pode ser que sim, pode ser que não A gente grava mais um Então de repente pode rolar uns dois por mês e tal Mas o, o importante mesmo É que vai rolar Jcast. Tem alguns Jcasts aí planejados pra esse mês e dessa vez vai sair mesmo porque a gente vai fazer esse esquema. A gente não vai editar, a gente vai só falar e lançar desse jeito. Então, tirando o peso de ter que editar, então é bem mais fácil. Fica mais fácil. É. Então, Sim. aguardem os próximos capítulos. Esse mês ainda vai começar a pipocar uns um JCasts novos, falando de umas coisas legais aí. E aí. É então isso. escolha
1: o último assunto que você quer comentar.
0: Então, eu vou falar sobre uh, The Death of Superman Lives. What happened? Lives. Superman Lives. Eu não sabia que no esse documentário tinha é saído já, eu quero muito ver. Lives, Superman Lives. É, é, lives, né? É, lives. lives é ótimo. The Death of Superman Lives, What Happened? Bom, esse documentário, pra quem não sabe, é o seguinte. Uh, durante muito tempo existe, existe esse infame filme do Superman que seria feito pelo Tim Burton e protagonizado pelo Nicolas Cage. E aí você tem aquela imagem horrorosa do Nicolas Cage numa roupa terrível, uh -huh. meio vejo, descabelado, horroroso a foto. Isso, e aí alguém, e, 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 e aí dos primórdios, aliás, tem os primórdios disso, os primórdios disso que nós temos são aquelas histórias engraçadas do Kevin Smith falando quando ele foi contratado, é, tem esse cara, esse produtor chamado John Peters, ou algo assim, ele comprou os direitos do, 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 do cinematográficos do Superman dos Salkind dos que faziam os filmes antes, e ele queria fazer um filme do Superman novo, e aí ele contratou o Kevin Smith e aí o Kevin conta essa história nos stand-ups dele aí da vida, é muito engraçado as exigências que o cara começou a fazer, né porque ele não queria que o Superman usasse capa, porque era muito afescalhado. nem queria que voasse, porque voar é idiota e no final tinha que lutar com uma aranha gigante e coisas assim, né, e aí é todo, um, é todo um processo engraçado em que o Kevin Smith tentou escrever ele chegou a escrever dois ou três roteiros que você encontra online, eu não li nenhum, uh, mas mas já li pedaços, tal. Eu tenho o um arquivo aqui, entendeu? Mas não sei qual das versões que é, mas foi mais de uma versão. E aí depois, quando eles trouxeram o Tim Burton pro projeto, o Kevin Smith foi afastado e o Tim Burton trouxe os próprios caras dele para poder trabalhar no roteiro. Então outros dois caras chegaram a mexer no roteiro depois. E aí começou aquela fase. de. Então assim foi uma produção que quase aconteceu, né? Sets estavam sendo construídos, designs estavam sendo desenvolvidos equipes foram contratadas, o ator estava contratado no papel, o Nicolas Cage fez teste de roupa, e aí de última hora puxaram o plug desentendimentos coisas mil, e esse documentário explica isso, então é um documentário bem interessante ele foi feito pelo Kickstarter e o cara consegue, o documentário em si é mal produzido, assim porque o cara é a primeira vez dele, entendeu? é um documentário meio pobrinho, mas não tem muito o que ser também mais do que isso, porque na verdade a graça mesmo é ele sentado com os caras conversando, então a entrevista o Kevin Smith ele entrevista esse produtor maluco, ele entrevista a, a, os roteiristas envolvidos, ele entrevista algumas pessoas da parte de, de design, ele entrevista o próprio Tim Burton. O, o produtor maluco ainda é maluco? Ele é, é completamente louco, sim, dá pra ver que ele é completamente <risos> louco. Ele tem um jeito, ele para a entrevista no meio pra falar no telefone, enfim, ele é bem louco e o... O... e ele, ele é um produtor que, que é, é estranha a história dele porque parece que ele era cabeleireiro de alguém famoso, de estrelas de Hollywood ele casou com uma atriz famosa e tal e a partir disso ele virou um produtor de cinema, entendeu uhum. então ele já não é muito levado a sério no meio por causa disso, né ele é louco tanto que o a tal da aranha gigante que ele é tão obcecado por ela né ele acabou incluindo no, no filme seguinte dele que foi As Loucas Aventuras de James West uhum. que né e o resto é história então, aí o. Então, assim, o documentário tem duas vertentes, assim. Uma que é só as pessoas falando sobre a experiência de fazer o filme. Então você tem muita arte conceitual, é, das mais diversas. você tem detalhes do roteiro, rumos que a história ia tomar, você tem as cenas do. várias cenas de, é, de é, Tess fura de voo ou de. Ou de ou do Nicolas Cage com a roupa. E trocando ideias com o Tim Burton do que como poderia ser o Clark Kent, porque eu lembro que o Tim Burton falava que, na época que o, o Nicolas Cage ia fazer um Clark Kent que, pela primeira vez, você ia realmente acreditar que são duas pessoas diferentes, que ele realmente poderia se disfarçar, sendo só um repórter, né? E aí uhum. você vendo no, 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 no teste de figurino, você meio que entende por quê. Porque o Nicolas Cage ele consegue fazer essa persona loser, esquisito, maluco, né? Então o super-homem dele, é assim, ser bem imponente, mas o Clark Kent dele ia ser, é, 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 ele testa um figurino lá que é tipo uma calça horrorosa, centro -peito, com uma camisa do Mickey e uma, e, uhum. e uma jaqueta muito grande entendeu? Então ele, ele, ele ia fazer tipo um Clark Kent meio messed up, meio Woody Allen entendeu? Ia ser uma vibe meio assim o Clark Kent dele Enquanto o super-homem não, ia ser a coisa mais solene e tal.
1: Eu não go... O que ia é ter? Fala, ah, desculpa. Fala. Não, eu, eu fico pensando que pode tipo, é um conceito que pode até ser interessante, né? É desenvolver <risos> o Clark como o, o Superman, como uma pessoa que tem uma certa dupla personalidade.
0: Não, sei. na tem
1: probleminhas. <risos> na
0: verdade, o que você vê quando você vê isso tudo é o seguinte, o filme... Ele não teria sido um filme ruim, entendeu? Ele teria sido um filme muito diferente, muito louco do que é Superman e eu tô feliz com o superman que a gente tem agora mas uhum. ao mesmo tempo a dá uma vontade de você ir pro um universo paralelo, viajar pra outra dimensão em que esse filme aconteceu e assistir esse filme, entendeu?
1: Porque ah, e não só isso, <risos> né? porque se esse filme funcionasse e, e, e fizesse sucesso, qual impacto isso teria?
0: sim, no sim, crime, né? tudo poderia ser muito diferente eu não acredito que o Nicolas Cage estaria interpretando o personagem até hoje porque ele tá mais velho agora mas uhum. seria muito louco, seria muito louco. E assim, o uniforme dele eu não desgosto, né? Mas eu também não adoro, porque é uma é uma, é uma borracha que tem músculos. E eu, eu acho que hoje em dia já, isso já tá meio over, né? Você botar músculos na armadura, né? Não. E ele tem tipo umas luzinhas estranhas, não Não, tem? então, essa outra versão do traje que parece o seguinte, é, é, a, o povo até tenta defender um pouco o filme. Fala assim, ah, porque os fãs caem no pelo daquela armadura preta cheia de neon e não sei o que, mas a galera tem que entender é o seguinte aquela ali, eles chamam de é, Resurrection Suit, porque o, o Superman nesse filme, ele ia enfrentar o Apocalipse e ele ia morrer. E aí, aquilo ali ele tem um robô, parece que é um amigo dele e aquele robô ia se transformar naquela roupa ali, que é uma roupa que é uma espécie de casulo de regeneração pra ele, entendeu? Então uhum. ele ia ressuscitar naquela roupa preta cheia de neon e eles realmente aparecem, os caras com, e é interessante ver isso, os caras testando diferentes materiais, diferentes tecnologias Tentando inventar como fazer, como não fazer. E é uma roupa bem interessante mesmo, é bem impactante, assim, né? Porque é uma roupa preta e tem aqueles, aqueles fachos de luz brilhante passando por ela, é uma coisa interessante. E aí, mas aí no final ele apareceria com uma. Ele sairia desse casulo e voltaria para uniforme normal dele e tal. Seria uma coisa breve, assim, né? O. O Brainer, que ia ser uma coisa meio aranha, né? Ele ia ser uma coisa com a cabeça com umas, com, umas, com umas patas de aranha e tal. Mas, mas tem, também tem várias. E aí você tem ilustrações do próprio Tim Burton, ilustrações dos caras. Enfim, é, é bem louco, assim, o processo desse filme. E aí você começa a ver como era caótico, porque você tinha um milhão de designers diferentes trabalhando e um milhão de aspectos diferentes do filme enquanto o roteiro estava sendo modificado todo dia, Entendeu? E, e, aí, uhum. e, aí, e, e aí, esse é um outro. Uma outra narrativa que o documentário traz, que é tentando ridicularizar um pouco. E isso o cara do documentário se defendeu depois, falando que não. Mas o documentário tenta ridicularizar um pouco o produtor maluco. E tenta fazer um sensacionalismo no fato dele ser louco, né? Então você, uhum. na verdade, aqui você nem pode dizer se ele é louco mesmo ou não, porque até agora você tem só o depoimento meio tendencioso de algumas pessoas que não gostam dele, entendeu? Então, assim. Dá pra ver ver que não é muito certo, mas até que ponto? Não sei. De Zé disseram que ele chegava quando ele chegava lá para poder ver o, o o progresso do, dos artistas trabalhando os artistas morriam por dentro, era tipo aquele patrão chato que vem o saco e que pede coisa nada a ver e que, e que brigava ele falava que ele levava as crianças, levava os filhos dele, os netos, filhos, sei lá pro, pro, pro set pra poder dar opinião né, e ele fala, não, se minha criança gostar é porque o negócio tá, 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 tá dando certo, né e ele uhum. fala, mas assim, o bonitinho, o fofo desse cara é que ele fala com empolgação né? ele fala que, que eles queriam fazer, por exemplo, a capa do Superman, não é só uma capa, isso é tipo uma arma então ele podia tirar a capa, cortar a cabeça do monstro e voltar a ser uma capa entendeu? E ele fala com uma empolgação, entendeu? E aí por exemplo a, a, a aranha que ele tanto queria, o Kevin Smith conseguiu colocar a aranha no roteiro, mas chamando ela de besta tanagariana uhum. pra poder fingir que não é uma aranha, é só entendeu? E aí é engraçado que toda hora o John Peters fala sobre a besta tanagariana que... Que seria super legal, que seria diferente Que seria maneiro, não sei o que, etc etc. Aí, aí tem essas versões do roteiro em que Ele obriga Ele obrigou a ter Na Fortaleza da Solidão né, O super-homem tinha guarda-costas Que eram ursos polares e tal Enfim, coisas desse hum. nível Então assim, seria um projeto extremamente bizarro o Tim Burton não gostava dele, obviamente, os dois não se bicavam. Então, assim, é um documentário fascinante. Pra quem gosta desse tipo de coisa, entendeu? Pra quem gosta de ver esses, essas histórias de inside Hollywood, que a gente raramente tem acesso, né? De realmente como funciona o processo de desenvolvimento de um filme. E de um filme que caiu no limbo, né? Agora, por exemplo, vamos fazer de outro. vão fazer, se não me engano, do filme da, do, da Liga da Justiça do George Miller, que não deu certo. Uhum. Vamos fazer também. É, que inclui... E esse vai ser interessante, que é um caso bem recente. É um né? caso recente, e esse, eu, e esse eu li o roteiro. Eu, eu li metade do roteiro, eu vou comentar no próximo programa que eu vou terminar de ler primeiro. Uhum. É, então, assim, acho legal isso, essas coisas estão acontecendo, assim. Tem a parada da, da, da Duna, né, que você comentou, do Jodorowski. Sim, sim. Que também é meio isso. Então eu acho legal, é um tipo de, é um tipo de documentário legal, assim, é, e é, é bem honesto e tal. E você até termina. Porque aquele negócio, quando você vê o Nicolas que a gente aquela roupa escrota, você fica de hate, mas quando você. Termina de ver esse documentário, você acaba admitindo, porra, alguma coisa legal ia sair dali, entendeu? Porque, porque dizem, reza a lenda de que o Bryan Singer, quando foi fazer o. Isso vocês mencionam no documentário também. Ele foi fazer o Superman Returns. É Returns? Eu acho. É, então, ele. Ca, cada vez que os executivos tentavam reclamar alguma coisa, ele diz que ele andava numa pasta com a foto do Nicolas Cage com aquela roupa, né? E aí ele mostrava uhum. e falava, vocês aprovaram isso? Vocês iam fazer isso. Então cala a boca e deixa eu trabalhar. Sério, acho que ele fazia isso. Só que é injusto, porque o que acontece? Aquela foto feia que arrumaram era o seguinte: tipo, ele tava posando pra várias fotos, entendeu? Aí, tipo, uma foto, sair ele piscando meio vesgo, com a iluminação é, errada, né? não sei o quê, é essa foto que, que, que vira famosa, entendeu? Mas a roupa não era tão ruim assim. O uniforme uhum. não era tão ruim assim. É, é meio. É, é, não funciona mais pro padrão hoje em dia. Mas pra esse padrão super-herói anos 90, é, funcionava, entendeu?
1: é interessante esse tipo de documentário que ele parece ter o mesmo clima do que o do, do Nadir que teve que é você ter, fazer esse exercício de tentar imaginar qual seria o impacto cultural dessas coisas se ela tivesse dado certo uhum. e como o mundo seria bem diferente sim, sim,
0: sim, justamente e eu vi um filme do Jodorowsky, né? Qual que você viu? Santa Sangre. Esse eu não vi. Santa Sangre. Dizem que é um dos mais acessíveis dele. E... É, um, é um o é um novo dele? O recente? Não, não, é de 80 e alguma coisa. 89. E vários hum. filhos dele participam do filme e tal. É sempre. E é um... É? É assim mesmo, meu padrão? Eu não sei, é, eu nunca vi é, nada sim. dele.
1: E ao topo, o, o menininho pelado lá é filho dele.
0: Ah, sim. É, então. É o filme... Eu, vou, eu tô com vontade de ver mais filmes dele agora, assim. Porque é bem louco. <risos> <risos> Santa Sangre é bem louco
1: Recomendo demais Oi? Recomendo, eu, 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 Pode ver o autopo antes se você quiser Mas eu recomendo especialmente a Montanha Sagrada Que é incrível É a
0: Montanha Sagrada diz que é o filme né Sim,
1: sim É, é, é o trademark é. dele né? O...
0: Esse, é, é, esse Santa Sangre do... ele é estranho Porque ele assim Se você, eu, eu não posso explicar o plot dele pra você Que estragaria um pouco porque o plot dele é simples, mas ele é cheio de elementos durante o plot, entendeu? Que aparentemente não tem nada a ver com nada, mas estão ali também. E depois que você vê o filme, você vai lembrando, e é caramba, teve aquela cena assim, teve aquela cena assim, que bizarro que foi aquilo, né? Porque é uma uhum. coisa que te choca, é uma coisa que é, é um tipo de arte que é feito para te deixar incomodado, te deixar meio chocado, te tirar das zona de conforto mesmo, né? e umas coisas aparentemente randômicas mas que, das duas, uma, algumas das coisas randômicas dá a impressão que são metáforas e você entende o que ele quer dizer. Out, outras dá a impressão uhum. que são metáforas, mas que você não entendeu qual é a metáfora. E tem <risos> outras que dá a impressão que não são metáforas são só coisas estranhas só pra te deixar intrigado e, e fora do, do, seu, do seu eixo, né? Sim, sim. E, e não é estranho, e, e
1: tipo é plausível que seja realmente assim que realmente algumas coisas estão uhum. só pra confundir mesmo. E é, eu tipo, ouvi... É, tipo um, um sarro, que o Jodorowsky é uma criatura ele é uma pessoa ah. extremamente divertida ele é muito simpático. Não, então,
0: eu ouvi divertido. isso.
1: Então não seria estranho você saber que ele, que ele tinha só tá no um sarro dessa então, cara. Então, eu
0: ouvi, isso é engraçado, foi engraçado você falar isso, porque eu ouvi um, uma crítica de Santa e o cara falando que provavelmente na cabeça do Jodorowsky aquele que ele uma comédia porque ele é um cara que ele é assim, né, como você falou, divertido, engraçado e tal então provavelmente aquilo tudo pra ele é muito engraçado mas pra você, você tá, é. só, só, tá só chocado mesmo, então, então é um filme que é um filme que você passa, tipo, no passado no futuro o filho dele mais novo faz um, faz um personagem chamado Fênix no, criança e um filho dele mais velho faz o filho dele adulto e é, faz o mesmo personagem adulto e tem um terceiro filho dele também que faz uma ponta como um cafetão lá. E é estranha a história desse filme, porque me parece que. Pa, 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 parece que destruiu a relação dele com esse filho mais velho, né? Ficaram um meses sem se falar. Foi uma experiência muito desgastante, foi uma coisa muito intensa, né? E, uhum. e, e como o filme se passa no circo, que ele tem esse background se sense, né? Então o filme se passa num circo e não sei o quê. E aí o garoto pequeno, o Fênix criança, ele. ele, ele Ver coisas muito chocantes acontecendo. É a história do garoto meio perturbado, assim. E aí parece que pra preparar o um menino pro papel, ele levou o garoto no strip club. <risos> Enfiou o menino no inferninho pra ver se ele tava preparado pra fazer coisas assim. Tipo assim, imagina você, você vai fazer método com seu, com seu filho de 10 não, anos.
1: Ele, ele fez exatamente a mesma coisa em Duna. Ele, ele botou o filho dele pra treinar com um monge do não sei o quê porque ele tinha que ser um guerreiro, um grande príncipe guerreiro daquela raça. Meu Deus,
0: cara, que louco, né? Aí parece que eles ficaram... É, essas crianças dança velho.
1: bater assistência ah.
0: social aí. É... <risos> e o triste é que esse do meio, que faz só uma ponta de cafetão, parece que ele morreu meses depois. Então o filme é dedicado pra ele. Ele morreu num acidente, uhum. ou numa briga, ou algo assim. Uma, uma morte trágica, assim. Ele é bem jovem, né, o cara. Então... Mas é, tipo, é uma daquelas coisas muito loucas, assim. Que você passa o filme inteiro, saber saber se você tá gostando ou não. Mas no final você gosta. Porque tem umas tem umas, umas imagens assim que são impactantes são cenas que ficam na sua cabeça pra sempre entendeu é sempre sim visual, tem um né? tem uma, uma sequência...
1: sequência tem muito conteúdo puramente visual é
0: tem, tem uma sequência que é o enterro de um elefante que é impressionante assim entendeu é só eles andando na cidade com um caixão gigante eles arrumaram um caixão gigante pro elefante entendeu e tá rolando uh -huh. uma passeata pra enterrar o elefante é como se fosse um enterro normal só que cara de ser é um, um caixão enorme porque tem um elefante ali dentro e uh -huh. sabe aí como a cena termina que eu não vou dizer é totalmente também fora não é o que você tá esperando enfim é uma coisa que te deixa meio boca aberto o tempo todo. Então eu acho que é muito válido, assim, uma daquelas sem querer ser essa coisa ah, cabeçudo, arte esquisito, mas não é isso, entendeu? É porque é arte, mas no sentido, não é que qualquer merda que você faz é arte, é no sentido de, eu acho que a arte, arte é isso, é uma coisa que te tira do seu eixo de alguma forma, né? Até quando a moral dela é duvidosa.
1: É, e, e você tá usando o cinema de uma forma que só o cinema Sim. pode ser usado, né? Que é uma narrativa puramente Sim. visual. Ele tá contando uma história através de só Sim. imagens. e metáforas e todos significados sim, só de imagens, mas nada. É, eu não é nada. Eu não sei como é o Santa Sangre, mas a Mantenha Sagrada praticamente não tem diálogo. É um filme praticamente
0: não tem bastante diálogo. O bizarro é o seguinte, a Santa Sangre é uma coprodução mexicana e italiana, mas o filme é falado uhum. em inglês. Só que só tem um ator que é americano mesmo, então é todo mundo falando inglês com o sotaque bizarro. E foi bizarro porque <risos> o, o arquivo que eu tenho vem com os três áudios, né? Inglês, italiano e espanhol.
1: Uhum. Você e você eu, eu fiquei comentar. na dúvida,
0: porque aí eu botei o espanhol comecei a assistir. Peraí, não tô falando espanhol? Que porra é essa? Aí italiano, você italiano, eu botei italiano. E não tava também. Como assim, gente? O que tá acontecendo? Não pode ser inglês. Esse filme não é inglês. Eu vou botar inglês e agora encaixou. Eu falei, porra, era inglês o tempo todo. Como assim? É Holy, é Holy Blood o nome americano do filme. Bom,
1: Bem, só pra encerrar aqui um report rápido das coisas que eu assisto toda uhum. semana. É, quinta temporada de Buffy. Tá muito, 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 muito boa. Tá correndo risco de se tornar minha favorita, vencendo a segunda. Que até agora era... Peraí, a segunda é a sua favorita?
0: É, a Porque é eu, vi, favorita. eu vi... Eu comecei a segunda ontem, eu vi um episódio.
1: Ela é minha favorita. Ela é incrível. Ela faz uns exercícios narrativos incríveis. Ok, bom a saber. Ideia. É. A, primeira é... a primeira ela é muito legal Mas bem curta, então nem chego a contar A segunda é minha favorita bacana. A terceira é bacana, a quarta é meio bochinha A quinta tá sendo bem uhum. legal E a quinta não tá só tá sendo bem legal Como ela tem um valor de produção maior né? uhum. A série ali já tava estabelecida, então ela tem muito mais dinheiro uhum. né? Pra fazer umas coisas bem mais interessantes visualmente Além de terem se passado Cinco anos e a tecnologia ter evoluído tanto. É. É... Angel continua legal Essa segunda temporada ela é menos dependente de buff A primeira temporada ela é muito dependente dos Crossovers de Buff, das coisas de buff que aconteceram, é, essa ela é mais sobre o Angel e sobre a Darla e a série dele, é, e muito mais focada naquele elenco ali de Angel, uh, bem mais solto de buff do que foi uhum. a primeiro uh, Parece que pro final rola os crossovers, mas o, o arco principal da temporada é independente e 100% sobre Angel e sobre o elenco de Angel. E por último, Sonic Boom, que eu tô assistindo até agora. Já tá no episódio 50 e caralhada, mas são episódios de 11 minutos, porque eles têm aquele esqueminha de Saturday AM cartoon. Então são os episódios curtinhos. Passa sempre um novo e uma reprise uh, num bloquinho juntos. E teve um ato bem grande nos Estados Unidos, porque ele é uma coprodução América-França. E a França tava na frente. Então teve um hiato bem grande nos Estados Unidos, eles voltaram desse ato lançando um episódio por dia, durante duas semanas, até ficar Juntinho da França. E voltou a sair um por semana. E continua absurdamente focado no humor. Mas ele tá ficando com humor cada vez mais interessante. É, tem uns episódios extremamente refinados. Tem uma cena... É, que ficou bem famosa, até pra quem não tá assistindo, que é o seguinte é... mas que dá um bom exemplo do, 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 dos extremos uhum. que o Noto tá indo. O Sonic tá fugindo de um personagem muito chato, que tá enchendo o saco dele que, e, e, e o Sonic só quer descansar. Então o Sonic se, se concentra pra ir num espaço seguro dentro da cabeça dele. Uhum. Então dentro da cabeça dele ele aparece lá numa rede tal, tomando um, um água de coco e o personagem aparece lá dentro e fala ah, esse aqui é seu espaço seguro, legal, gostei do lugar. Aí o Sonic se concentra de novo e vai pro ainda mais seguro, colocar uhum. todo branco. E aí o cara aparece lá e fala, ah, não tem nada aqui, que sem graça, não sei o que. Aí ele começa a voltar. Então ele, puf, volta pra, pra rede, puf, volta pro mundo do normal, puf, ele vira um cara, um, uma cena de um cara mesmo, de uma pessoa filmada, vestida de Sonic col colocando uhum. o bicho fora. Aí, aí ele volta pro, pro, pro Sonic Boom normal e ele fala, ô, oh, voltei demais.
0: Ok. Então,
1: então é... <risos> tá tendo uns exercícios assim, esse é um dos mais extremos, especialmente visualmente, uhum. né, mas é, ele tem tido exercícios de humor bem interessantes. O Knuckles ainda é um personagem que me irrita, porque o Knuckles ele é aquele clássico do personagem burro. Então ele, o humor ah. dele é muito fácil e muito, muito bobinho. É, ainda mais com o Knuckles, que é um personagem que eu gosto bastante no, no, no universo regular do Sonic. Uhum. É, e a Amy também, eu não gosto muito do que fazem com a Amy. Ah, mas o, o, o Sonic em especial e o Tails e o, 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 os outros é, tem, um, tem um elenco de, de figurantes, porque os figurantes são recorrentes. Uhum. Eles, não só, eles só passam no fundo não, eles aparecem e aparecem, alguns vão crescendo e ganhando espaço lá dentro é, esse round esse de figurantes é bem interessante, e é isso cool. vambora? é,
0: então eu acho que é isso gente então é tchau, tchauzinho, tchauzinho, até tchauzinho tchau tchau, de beijos aqui. pra família